0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es jueves 27 de abril y esto es Primer movimiento. Querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Lisa. ¿Cómo va todo? Pues el país marchando. Parece <risa> que tenemos ahora una, un nuevo repunte del atún después de una historia bastante trágica de los últimos 30 años, de los últimos. 30 años de, de embargo atonero con Estados Unidos y es una relación complicada. Se, seguimos salvando delfines desde hace bastantes años y ahora tendremos tal vez la recuperación de un mercado de más de 163 millones de dólares.
1: Pues ya nos, a tendrás, nos vas a tener que contar toda esa información. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás?
3: Pues te, también un, con este va este Sí, ¿cuál quieres? El, el atún, el, la el, Eva Cadena, el, el Trump, ¿cuál quieres? El, creo que de, de lo más interesante o bueno de, de lo más acontecido que sucedió el día de ayer en términos informativos fue este bonito ir y venir este bonito sub y baja en el cual nos tuvieron a los medios de nos vamos a salir del TLC pues Estados Unidos se va a salir del TLC siempre nos va a salir siempre no va a negociar pero bueno en eso nos pasamos toda la tarde no la última nota fue ayer creo que a las 11 de la noche hora más de México, o menos. más o menos de ah no, no, pero nada más vamos a negociar y mientras ya habíamos, este, el peso ya había tenido toda serie de vaivenes y eh, pues también quienes nos dedicamos a recabar información ya habíamos estado yendo y viniendo por todos estos escenarios, entonces bueno, lo vamos a platicar el día de hoy.
1: Ya, ya, en realidad Donald Trump estuvo tuiteando esta mañana, estuvo diciendo que que, que ya, como que ya en buena onda todo va a estar bien, nomás que si no le gusta, pues no. Entonces, este, es, es difícil seguir Con eh, ese muchacho, sí. el tren de pensamiento de Donald Trump.
3: Trae un poco descasiladito de <risas> el tren de pensamiento, sí.
1: Ya, ya veremos por dónde se quiere ir. Muchas noticias esta mañana, pero sobre todo muchos sabores diferentes para este programa. De hecho, el primer sabor parece ser que les va a gustar mucho, mucho y, y se va a poner botanero.
2: Sí, bueno, vamos a tener en este jueves gastronomía. En Las Botanas serán el centro de la reflexión con Beto Lantz, que es periodista gastronómico.
1: Nuestra sección de Historia de México será, como siempre, del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que habla sobre el sitio de Cuautla. Hay que decirlo, nos escribieron mucho la semana pasada para decirnos que, que, que por qué no más tantito tiempo al doctor Alfredo Ávila? no Él ya tiene desde hace varias semanas esta sección semanal y también lo pueden escuchar en diferentes mesas aquí en Primer Movimiento. Qué bueno que, que nos esté a todos encantando ver la historia desde otras narrativas, ¿no? Es muy sí, emocionante.
2: Sí. Y bueno, vamos a tener un. Un balance y noticias de la ley forestal, un comentario de Gonzalo Chapela, quien coordina las políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y va a explicar por qué hay que detener y revisar y consensar esta ley.
1: Estados Unidos, en nuestra nota internacional con estas discusiones del Telecán, vamos a hablar con Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
2: Y bueno, hoy me toca la poesía ah, necesaria, No listo. te
1: lo saltas,
2: <risa> que dijiste, ahora sí
1: voy a tomar
2: honorablemente. Sí, no, pero ya.
1: ¿Cómo qué
3: quieres leer el día de hoy, Miguel
1: Ángel? Pues
2: poesía sí, mexicana, yo creo que es.
3: Ahí tenemos un tomote sí. de Torres Bodet, si quieres, que sí. nos acaba de llegar del Fondo de Cultura. Digo, si, si andas por ahí... Si tu buena, si tu buena poética del día fue de hoy anda de por ahí, que, ya vi que no. <ríe> es
1: que los, los que los que nada más nos nos escuchan y no nos ven por Periscope porque no estamos haciendo ninguno en este momento, se han perdido esa esa risa gigantesca de Miguel Ángel que Ajá, sí,
3: como no. Una risita tramposa de ándale, sí, ahorita
1: platicamos. Mundos Posibles, el día de hoy, como cada jueves, Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, nos va a hablar de un tema que a muchos nos dejó fascinado, se trata de Dilma Rousseff en nuestro país, revalorar la política, organizar la esperanza y restaurar la democracia, Te, creo que todas las tres que acaba de decir parecieran imposibles, eh, pero pero vamos a ver si sí si se puede porque se tiene que hacer, entonces vamos a ver desde dónde nos lo cuenta Alberto Betancourt, aún tenemos más cosas.
2: Oh, bueno, vamos a tener los otros libros, que es una exposición importante que va a acontecer este fin de semana en las instalaciones de Radio UNAM y vamos a tener la presencia de Emiliano Álvarez, quien es el director de la editorial artesanal Diéresis.
1: Una gran editorial, por cierto. Es, bueno, a mí se me hace visualmente muy atractiva y Emiliano Álvarez y Anaís Abreu, quienes se encargan de ella, son muy jóvenes. Es, es que me impresiona mucho este trabajo. Pero bueno, ya a las 7 de la mañana con 11, si les parece bien, vamos a escuchar música. ¿Están de acuerdo? Adelante. Ricardo Peláez, goicoche, ilustrador, historietista. El ¿Dejaste la
3: América, Ricardo Peláez? <ríe> no fue. Pues. Ni, era, era, ni modo, era inevitable. Era inevitable. ¿verdad?
4: Me es andar en boca de todos, no lo hagan, muchachas.
1: Sí, pensamos mucho en ti ayer, Ricardo, la verdad.
4: Lágrimas, lágrimas de cocodrilo las derramadas.
1: <ríe> ¿Cómo estás, querido Ricardo Peláez tengo,
4: tengo ese estigma desde la, desde la carrera, que empezó a su carrera futbolística, mi, mi, este, mi homónimo. Bien, bien, muy buen día, familia radiofónica, radio escuchas, pues aquí. Eh, híjole, a veces. Parece como que uno se dedica a esto de, a, de, la, de la puesta de música y no de veras escuchar las noticias es una una cosa terrible. Este, pues que sirva la música pues para para Paliando. acompañar un poco la para paliar efectivamente las estas desventuras. Este en esta ocasión no vamos a escuchar música de un país en específico sino más bien de un instrumento que es la cora, eh, un instrumento que es del norte de África, básicamente. Todos los instrumentos en, en África adquieren eh, características particulares según el país del que se trate. Eh, este es básicamente el, el mismo en, toda la, en todos los países en los que se ejecuta. Eh, vamos a tener música de, de Mali, música de Guinea y música de Senegal. La cor es un instrumento que se parece mucho a la, a la guitarra, eh, digo a la guitarra el arpa es como si hubieran tenido un hijo el arpa y la guitarra eh, se forma a partir de una gran calabaza un gran guajezote así inmenso se corta por la mitad se le cubre de cuero para hacer una suerte de tambor pero se le acopla un, un, un brazo en eso es en lo que se parece a la guitarra y tiene 21 cuerdas que están dispuestas de manera vertical, a diferencia de cómo están en la guitarra, que están de manera horizontal sobre el sobre el brazo. En este caso se disponen de manera vertical las 21 cuerdas, además no cabrían, no habría manera de, 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 de poder pulsar todas las cuerdas en un solo brazo colocadas de manera horizontal. Y se tocan solo con el índice y con el pulgar de ambas manos, porque el resto de los dedos se sujetan de unos de unos palos que salen también del guaje para sí. sostenerse y se coloca, se toca sentado y se coloca en, 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 en el regazo del instrumento y se van pulsando. El sonido es muy parecido por lo tanto al del arpa por esta forma eh, vertical en la que están dispuestas las cuerdas y es el instrumento de los griots. Los griots son los eh, como los preservadores de la de la memoria a través de la narración eh, oral en, en África. Eh, ¿Y qué más podemos decir de este instrumento? Bueno, tiene un sonido muy, muy dulce, justamente parecido al del arpa, eh, muy cristalino, y pues se pueden hacer ejecuciones eh, verdaderamente virtuosas, el gran el gran eh, difusor de, de este instrumento, de la música con este instrumento en, en África en los años recientes es Tumani Diabate. Justo te
1: íbamos a decir eso, justamente, de la familia Diabate.
4: Exactamente. Él, bueno, pues viene también de, de familia de, de músicos y con, de él vamos a escuchar la, la primera pieza de un disco que hizo con otro gran, gran músico africano, que es Ali caturé ahora fallecido. Eh, hicieron dos discos juntos Uno eh, lo dejaremos para alguna ocasión especial Que es una verdadera obra maestra Que afortunadamente se edita en México Y debe de poder conseguirse todavía La hermosa edición mexicana Que sacaron aquí los amigos de discos Corazón eh, Que se llama en el, corazón de la, en el corazón de la luna Pero del que vamos a escuchar La pieza de hoy con la que abriremos Forma parte de otro disco Que se llama así como sus nombres Ali y Tumani este lo grabaron en Londres, a diferencia del primero que lo grabaron en el mismo Mali uh -huh. eh, De este disco vamos a escuchar la pieza, eh, por acá la tenía ah, Dudú, eh, es una pieza pues muy linda, ya la escucharán, es una pieza instrumental eh, Ali Farka toca la guitarra y Tumani Diabat toca el, la cora Mm, luego escucharemos del disco de Tumani Diabat, un disco más reciente en la que toca con su grupo que tiene un nombre muy curioso, el grupo de Tumani Diabat se llama la Orquesta Simétrica y le puso este nombre a su banda para representar el equilibrio entre tradición y modernidad ¿no? Eso es lo que explica el, el la presentación de este disco, y la, la, el equilibrio entre los elementos que componen la tradición y la modernidad, los instrumentos tradicionales, los instrumentos contemporáneos. ¿no? Esta segunda canción que vamos a escuchar, eh, la se les, la escribió para su primera hija, dicen las notas del disco que habla sobre la hipocresía, sobre aquellas personas que solo eh, elogian, pero en realidad pues son los lambiscones de siempre, que solo quiere su propio beneficio, y también en una suerte de metáfora, pues la dedica a, a, los, a los políticos mentirosos que uh -huh. dicen una cosa y luego hacen otra, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, esta va a ser la segunda pieza con la orquesta simétrica. ¿Cómo, la, ¿cómo, se, llama? ¿cómo se llama? Se llama ah. Ya Fama. Ya Fama. La, la, este, pieza, luego la tercera pieza es otro ejecutante de Cora fallecido, pues las historias de los músicos africanos son siempre parecidas, migración muertes tempranas no este músico murió, eh, murió a los 38 años en el 2003, solo hizo un disco, era una joven promesa de la música africana eh, solo hizo un disco que, que se llama Cora Revolution y él fue el, el ejecutante de Cora principal que acompañó a Baba Mal, un cantante muy famoso sen senegalés del que ya escucharemos en algún momento algo. Eh, la pieza que vamos a escuchar es de Kanakasi, de su disco eh, eh, Cora Revolution. Este lo grabó en 1999. Y es una pieza que habla sobre lo inútil que es llorar por los eventos del pasado. Y vamos a terminar con Moricante, un músico de Guinea, que es un país vecino, colindante a... a... A Mali, Este músico moricante también se hizo muy conocido con una, una pieza de hace muchos años que sonó mucho en discotecas que se llamaba eh, Yeke Yeke. Eh, ya escucharemos luego algo algo del, eh, de su movimiento más, este, más discotequero, digamos. Es una pieza muy linda de su disco eh, de, 1900, de 2001. La pieza se llama eh, Guineano Nuevo que habla sobre, el, la, es un llamado, una suerte de llamado a todos los, eh, sus conacionales a que trabajen juntos con amistad y fraternidad por una nueva Guinea. Uh -huh. Bueno, todos grandes ejecutantes de este precioso instrumento, a ver qué les parece. Eh, yo estoy en el Facebook como Ricardo Pelasgo y Cochea, y pueden también consultar los, los, los vínculos a las piezas que vamos a escuchar el día de hoy y pues sugerir, reclamar, eh, arengar también.
3: Perfecto, te arengaremos Ricardo Peláez. Que estés muy bien, que tengas muy buen día y vamos a escuchar a Ali Farqua y a Tumani Diabate con Tudu. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, hasta pronto. Un abrazo.
0: gastronómico
1: Cacahuates, nueces, pasas, pistaches, papas fritas, e incluso rebanadas de queso, jamón y, y por ahí ¿Eh? podemos, sí, dije qué, chicharrón. Y mis chicharroncitos pasó, y mis cueritos y y cha, y, chamois, y a ver qué otra, a ver, había intención un, un botanazo. Mm. Bueno, Cacahuates, ah, ya dijimos cacahuates. ¿verdad? Pero cacahuates hay como toda una gama, una Ajá, gama impresionante. gama cantidad de posibilidades. Bueno, todas estas pueden ser botanas
3: de uso frecuente, más las que vayan saliendo por acá. A Frida
1: trae su manzana de botana. Échale sí, bueno, Porque a ti te dio una gastritis limón y sal... fulminante
3: la semana pasada por estarte malportando. portando.
2: Sí. Este, una botana es una pequeña cantidad de comida que suele consumirse como aperitivo acompañada de alguna bebida. Las botanas pueden variar en forma y cantidad de acuerdo con el gusto del comensal.
1: Conversaremos sobre la botana como concepto, como realización, me encanta esa manera de describirlo y como parte de la gastronomía universal. Esto con Beto Lanz, periodista gastronómico, y siempre es un gusto escucharte, querido Beto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días. También es un gusto escucharlos. Marínés, Luisa, Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Beto. A nos ver.
5: saludamos desde Hermosillo, donde ya estamos pensando en botanas desde las 5 de la mañana. No, estás pensando en
3: botanas. ¿Desde ayer? ¿Por qué nos oímos como si estuviéramos dentro de una cubeta? Oye,
1: Beto, ¿le podemos bajar tantito a tu radio?
5: No, tengo el radio encendido. Ya Yo nadie tiene radio.
3: Chan, chan, chan. Bueno, ahorita vemos que Ya es. somos nosotros.
1: Sí, Beto, desde hace un par de días comenzaste a tuitear este asunto de a ver qué botana les gusta más. Y ha sido una delicia, una gozada leer todo lo que nos ponen. Pero, ¿qué, qué es la botana como tal?
5: Pues mira, en, en México la botana es eh, lo que justamente decían, ¿no? Es, es, un, es un bocadillo que normalmente sirve como aperitivo. Es esto que, que los mexicanos eh, solíamos comer o solemos comer un poquito antes de, la, de, de los alimentos fuertes, que normalmente es un bocadillo que por lo general debe ser con un poquito de acidez, eh, eh, un bocado salado. A veces puede ser dulce acompañado hasta de, de cierto picante, ¿no? Pero por lo general es acidez, es este, es limoncito, es vinagre, es sal, porque todo esto en la boca normalmente eh, nos va generando un, de manera natural, una salivación y por lo tanto le estamos diciendo eh, al cuerpo aquí vienen los alimentos, no vamos vamos entrando en calor, no son antojitos. Entonces, este, ahora, obviamente, en, en los años recientes, en la medida en que se han industrializado muchas botanas, pues a veces ya lo, lo comemos, es una comida completa entre comidas, pero lo, lo común es que sea un pequeño bocadillo para para abrir el antojo y el apetito, ¿no?
3: A ver, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se ve esto en diferentes culturas? Porque, bueno, la mexicana tiene toda una tradición y todo un ritual de las botanas, pero también pienso en la árabe, por ejemplo, en todo lo que, en lo que se pone en una especie como de, 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 des, de momento desbordado en una mesa para que todo el mundo comparta, tiene también esa parte donde hay un plato común y todo el mundo comparte.
5: Efectivamente, pues mira, muchas veces la botana, la característica que puede tener casi de manera universal es que es algo que se come con las manos o con los dedos, ¿no? O como dicen en, en, en los países de habla inglesa, los finger food.
6: Entonces, mm -hmm. por
5: ejemplo… En el, en el Medio Oriente, en los países mediterráneos, pues puede ser simplemente desde una aceituna o un pequeño trocito de, de pescado, ¿no? En México incluso las botanas val, varían de, de regionalmente, ¿no? Podemos eh, poner ejemplos como en, en la zona de Guadalajara que les gusta comer eh, quesadillitas fritas rellenas de papa o requesón sí, sí. o hasta carnes eh, carne de res en su jugo, ¿no? Acompañadas de frijoles. Eh, en la península de Yucatán, por ejemplo, comen unas cosas que son taquitos de aire, que es simplemente una, ta una tortilla enrollada. Pero que dicen que saben mejor
1: que cualquier cosa en la vida, los taquitos de aire.
5: Pues imagínate, yo <risas> creo que es más bien cosa que cada quien le ponemos imaginación. Te digo, son tortillitas enrolladas este, fritas, simplemente que es otra forma de lo que en el centro comemos los triangulitos de tortilla. Sí, es no es un Como totopo. Topos. Uh -huh. Exactamente, nada más que en este caso son enrolladitos, ¿no? Uh -huh. en, el, en, el, en el noreste de, del país, justo a raíz de esta plática, un amigo me decía, bueno, aquí por ejemplo en Monterrey, eh, Alfredo Villanueva, un cocinero del restaurante justamente llamado el, el Botanero, en la ciudad de Monterrey, me decía, bueno, aquí por ejemplo desde la carne seca, ¿no? Pasadita por un comal y este con un poquito de salsa de chile piquín y limón, hasta ya sus platitos un poco más elaborados, por ejemplo, como este frijoles envenenados. ¿Qué es un frijol envenenado? Pues puede ser un, un frijol bayo o pinto mezclado con un poquito de lo que para ellos son eh, el chicharrón, ¿no? Uh -huh. Este Que son estos cuadritos de, de, de grasita de puerco este mezclados con los frijoles y así les llaman, ¿no? Frijoles envenenados, este el, el atropellado, ¿no? Que es una carne seca, humedecida a base de caldillo, hasta pues, los aperitivos, por ejemplo, del, del Pacífico en el noroeste, ahora que estoy acá en Sonora, en la Baja California, pues muchas veces la botana o el aperitivo, son tan afortunados de decir, pues son unas almejitas chocolatas, este, unos ostiones eh, recién sacados del mar, pues con un poquito de limón y, y, y alguna de las salsas que hay por acá, ¿no? La salsa huichol, en Nayarit, la salsa sonora, acá en el estado sonora, la guacamaya. en
3: La tamazula.
5: En la, la, la tamazula, la guacamaya en Sinaloa, exactamente. Entonces, pues las botanas van van variando, ¿No? De, dependiendo la zona del país uh -huh. o las costumbres, ¿No? Porque pueden ser botanas cargadas de proteínas, hay zonas donde eh, hay amigos a los que les fascinan comer las las patitas de pollo, ¿No? Simplemente con un poquito de limón o de alguna salsa, este, en Oaxaca, oye, los chapulines, ¿no? Que son uh -huh. una botana sanísima. Eh, el, los un taco de aguacate con sal.
3: Uh -huh. un,
5: bueno, simplemente una tortilla, ¿no? no uh -huh. Me acuerdo de chico que, que a veces... Todavía teníamos que ir a hacer a veces la cola las tortillas y antes de comer ya te enrollaste una tortilla con un poquito de sal, ¿no? Ya si le agregas aguacate aparte, me parece que ese es un, un aperitivo que no es común a todos los mexicanos o en la península de Yucatán, pues eh, las las marquesitas, los kibis, ¿no? Emanados de la de la cocina árabe libanesa. Este, en fin, obviamente hace rato ustedes decían cacahuates, este, todos estos frutos secos, pistaches, eh, las legumbres que, que solemos a veces tostar con un poquito de, de limón y chile.
3: hemos comido ejemplo.
5: Un conito con, con habas, eh, pepitas, lentejas, eh, frijolitos de soya, cacahuates. En fin, yo creo que cualquiera de estas comidas que, que deberían de ser idealmente siempre sanas, y te digo, con un toquecito de ácido, siempre nos, nos despiertan el apetito, ¿no?
3: Claro, mencionabas tú lo dulce, pero solo de pasada dijiste que no había tanto. ¿Cómo qué hay de dulce?
5: Pues mira, yo creo que en México lo más común es comer ciertas frutas uh -huh. estacionales, por ejemplo, ahorita que, que está el mango a todo lo que da, ¿no? Con Entonces, chile. Nada más es cosita, cosa de ponerle un poquito de chile, uh -huh. de limón. Eh, en general creo que los, la, a los mexicanos nos gustan todos estos cócteles de frutas, acompañados siempre de un poquito de polvo de, de chile y de limón. También hay, no son tan dulces, pero pues todas estas botanitas como jícamas, pepinos, zanahorias, apios, normalmente acompañados, podría ser de, de, de un dip, ¿no? De, un, de una salsa... Este, que son los que muchas veces nos abren el apetito o nos sirven a, a manera de tentempié, ¿no?, uh -huh. cuando, cuando el hambre arrecia, ¿no?, hasta en la oficina nos comemos esta botana, que en el sentido estricto de la lengua castellana, pues puede ser un, un remiendo, ¿no?, entonces, este pues la variedad ahora sí que depende de cada quien y de la región donde nos haya tocado crecer, ¿no?
3: Claro, tiene que ver con, con las costumbres y lo que hay a la mano. Te vamos a volver a marcar a ver si logramos salirnos de la cubeta, querido Beto Lanz. Este, pero mientras ve pensando en más botanas, en lo que recuperamos esta conversación. Eh, sí, claramente el problema es la, el... La llamada telefónica porque ya nos salimos de la cubeta. Miguel Ángel, que May, tú hablabas eh, antes fuera del aire, hablabas de, de almejas, chocolatas, Luisa hablaba de aguachiles,
2: que siempre van, van a ser más. tu perdición.
3: <risa> <risa> te van a perder, Luisa, te van a perder. Pero... Es que
2: esta, esta historia es, es fascinante porque, bueno, hay una hay toda, hay toda una visión antropológica y e histórica de la comida. No sé, Jacques Legoff, que era este uno de los gordos más apasionantes de la historia de la de la Edad Media, Ajá. Este, en sus ratos libres, en todo lo que investigaba, hizo una historia de los quesos, hizo una historia mm -hmm. de, los, de los hábitos de comida, un poco también en esta visión francesa de las mentalidades en las que levistraus strauss hablaba del origen de las maneras de mesa. Y que forma parte pues, de una tribalidad, lo que decía Juan Inés, que compartir es uno de los centros fundamentales y una cocina que no está organizada todavía en tiempos, que no está civilizada en los términos que conocemos hoy, tiene esa posibilidad, ¿no?
1: Lo que, lo que sí me pone a pensar, a hablar por ejemplo de los quesos, de la historia de los quesos y, y de cómo también forman parte de, de esta conversación de las botanas, es que eh, yo siento que el, el queso es esa botana que te, que te hace sentir mal si no la conoces del todo. Si, si tú ves unos doritos con arrachera encima, ya está, está medio, medio desagradable y a lo mejor la combinación para algunos, ¿no? ¿Unos doritos con arrechero encima? Es que estábamos diciendo fuera del aire que esas se las, o sea, así, así se las no comen en Sonora. Por eso no te dejo salir a la cabina, ¿ves? No, yo no, te juro que yo no como des porque aquí en, el de, en la Ciudad de México creo que todavía no los venden. Pero, pero con el queso pasa que, que es una botana que requiere como de mayor, uh, ¿cómo se dice? Pero Intelecto culinario. Es que, es culi que depende culinario. de me hayas no sé crecido.
3: Se... Porque sí. en, en muchos sitios, por ejemplo en Francia, el queso es algo que sucede a los postres. Sucede a la postre, literalmente. ¿Sí? O sea, no es parte del, del previo de la comida, sino del, del prepostre o del postre. Sobre ah, todo los tío.
2: quesos este maduros, ¿no? que son, uh -huh. no sé, el Rocheblon, Permentier, el Brille, todos esos quesos ya... Ya está de
3: regreso porque ya se empieza a oír el eco Beto Lanz, ¿cómo ya, estás? No
1: lo logramos ¿cómo
2: están? Beto,
3: yo Mejor. estaba defendiendo lo, lo, Las papitas
1: con arrachera Y por acá también estábamos hablando De los quesos eh, elegantes y no elegantes Los que saben bien, los que no tan bien
3: Es que hay unos que son muy... No, elegantes. no, perdóname, un quesillo Un, o sea, mí, un quesillo me es me gusta, una elegancia nunca vista, perdóname Exacto,
1: ¿no? Justamente ¿Tú qué piensas, Beto?
3: A mí me
5: encanta, imagínate estar en Oaxaca Con un mezcalito Tu ¿Y rodajita yo. de naranja un poquito de quesillo deshebrado, tus chapulines, un poquito de aguacate. Efectivamente, en Francia los quesos son eh, considerados un, un postre, uh -huh. pero pero en México afortunadamente no tenemos esa limitante y aquí desde la entrada, ¿no? Desde quesos frescos, queso panela, queso de cincho, eh, me parece que es, es algo que, que sí lo hemos acostumbrado para abrir el apetito. A mí me encantan, ¿no? Sobre todo que aquí tenemos quesos de sabores un poquito menos intensos, uh -huh. que por un lado nos van atenuando un poquito el hambre y por otro lado nos nos antoja probar más cosas. no Estos sabores cremosos siempre nos ayudan. A mí me gustan muchísimo.
1: Es que podríamos ir, ir haciendo categorías de las botanas como las cremosas, las chilosas, y así podríamos ir eh, dividiendo to, to, todo, todo este camino
3: de las botanas. Por ejemplo, las clayudas, es, es una botana fantástica, es botana. Sí, no, las
5: sí, ¿no? las tlayudas, imagínate con un poquito de asiento, ya si le vas poniendo más más cositas encima, ¿no? Como, como un tasajo, uh -huh. que es esta esta carne curada o carne seca que acostumbran en, en la región de Oaxaca, pues sí, pero pues por el tamaño de la de la tlayuda ahora puede ser una pues una comida completa, ¿no?
3: Sí, pero si la compartes, que era lo que decíamos, pues a cada quien le toca un pedacito, que eso es, eso es lo que a mí más me gusta de la botana, que es un plato que se que se comparte.
5: Así es, así es, y muchas veces, pues a, a, la, a la botana, digamos, comestible, ya le viene una parte sin la cual, pues no existe, ¿no? Te digo, este, mi amigo Alfredo Villanueva de Monterrey me decía, es que tienes que hablar de la cerveza, porque... Aquí, sin las botanas la no se acompañan, si no, eh, si no es con una cerveza, ¿no?
1: A ver, va, vámonos todos juntos, entonces, a, al lado de las cantinas, donde sí. la botana es algo fundamental y que además se ha satanizado de una manera muy interesante porque no, quizá no tendría por qué verse desde este lado. ¿Tú cómo has vivido la historia de las botanas en las cantinas, querido Beto Lanz?
5: Pues mira, normalmente creo que eh, eh, tiempos a, tiempo atrás nos daban, por ejemplo, este, unas habitas, en algunas otras cantinas, eh, pues cueritos, eh, ostiones, ¿no? Te digo, depende en dónde estés en esa cantina. Poco a poco se ha venido convirtiendo a veces ya en el plato completo o en una serie de platos uh -huh. compartidos al centro de la mesa, a veces cada vez más caros, pero lo que lo que sí eh, sigue prevaleciendo en algunas partes es que en el consumo de tu bebida, de tu cerveza normalmente, ya viene incluida una serie de botanas que, que a veces en la, en la tercera o en la cuarta ya estás completamente satisfecho, ¿no? Los botaneros afortunadamente siguen siendo una muy buena costumbre en muchas partes de, del
2: país, ¿no? Sí, estábamos dando un, un poco un enfoque antropológico a este tema de la de la botana Y la botana también es una medida, la mide la temperatura a las personas con las que te reúnes Hay gente muy voraz que se acaba la botana, que mete las manos y se, y se acaba todo, ¿no? Esta, esta, esta Beto, esta, estas fronteras entre el buffet, que la, de alguna manera pone, de, borra las fronteras sí. del gusto y de los tiempos de la comida la, la comida en cuatro o cinco tiempos, que es donde entra la botana, la entrada este el plato fuerte, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo conviven en la cocina mexicana? ¿Es una cuestión de clase? ¿Es una cuestión de gustos? ¿Cómo, cómo se ve? Eh? ¿Cómo lo ves tú?
5: Me parece que no. Yo creo que en general todos los mexicanos de, de cualquier clase social tenemos la muy buena costumbre de, de empezar a, a comer pequeñas porciones o a picotear este desde, desde, desde la mucho cocina. antes de comer, o sea, desde la cocina. Creo que muchas veces quien está cocinando ya está picoteando, ¿no? Y se van sirviendo pequeños platos que van saliendo a la cocina o que van llegando para que para que todos vayan eh, eh, entrando en el en el en el estado de ánimo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pensemos en el guacamole, ¿no? Sí. Esta, esta botana que, que nos es común a la mayoría de los de los mexicanos que es esta salsa de, de normalmente molcajeteada de aguacate con cebolla chile eh, jitomate que ahora se ha vuelto eh, pues una de las eh, partes de la, de la gastronomía de la cultura eh, culinaria mexicana que que se exportan por todo el mundo no siendo así que gracias al guacamole en buena medida el, el Aguacate es uno de los productos eh, agrícolas eh, de, de exportación que más le genera a nuestro país, no solo no solo en, en, en divisas, ¿no?, sino también culturalmente. El, el simple hecho de recordar que el, el mayor consumo de un alimento durante el partido del Super Bowl en Estados Unidos pues es el es el aguacate, gracias a la botana del guacamole, ¿no? Es compartir, la botana es compartir, ¿no?
1: Aquí tenemos comentarios interesantes en redes sociales, querido Betolans Por acá, eh, Sandra Elena Pándula nos escribe y dice, en mi pueblo, en Sonora. Los taquitos de nada son riquísimos, con salsa roja, que era lo que decíamos al principio. Y también por aquí, Andrea González nos dice, las botanas entre más saladas y grasosas son más culposas, pero saben mejor. Eh, sí, hay un tema con, con la botana grasosa y todos los oscuros placeres que puede guardar el ser humano. Eh, pero vamos a hacer un acto de imaginación, Beto Lanz, y si estás de acuerdo conmigo, a vamos a imaginar que nos invitaste a tu casa. De, uh -huh. Y entonces nos, nos preparaste unas botanitas Tus botanas favoritas, ¿cuáles son?
5: Mira, a mí me encanta la carne seca, personalmente sí. Desde estas tiritas no, 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 no. De, de carne seca con, con un poquito de, de salsa de chile piquín O de salsa de chile chiltepina, ahora que estoy acá en Sonora Y un poquito de limón, yo sería lo primero que, que, que les regalaría si la economía va muy bien, pues unos unas este, tiritas de, de jamón serrano o, o de jamón ibérico, pues la verdad es que acompañado con aceitunas y a lo mejor un poquito de vinito de jerez o, o unas cervezas sería lo que yo les ofrecería porque me encanta. Pero estando acá en Sonora, por ejemplo, si estuvieran acá, no en mi casa, pero viajando conmigo, les diría, oye, antes de comer, ¿qué tal si nos vamos a comer unos taquitos de tripita frita con tortilla
3: sí, de harina? Favor. Sí, por favor. Tuvimos una discusión muy, muy acalorada pasar. antes de, de empezar el programa sobre los tacos de tripa.
2: ¿De eso sí, ¿Qué pasó?
3: Es que justamente yo decía
1: que hasta hace muy poco Ay, sí, tiempo había el equipo tripa y el equipo... Mm, mm. Yo, yo era del equipo antitripa, querido Beto Lanzi, y he descubierto que es uno de los placeres más este, profundos, deliciosos. Pero pero sí, los que nos dan miedo por acá son los de... ¿Cuáles Ojos, esos. Ojos, eh,
2: no, los Oye, de lengua. No da, los de lengua. A mí no me dan miedo, pero a mucha gente le dan miedo.
5: Desgraciadamente el, el precio de la lengua, ayer hablaba con una señora en el mercado aquí en Hermosillo, se ha elevado tanto, pues que ya es un ya es un lujo, ¿no? Ya no sí. es una una botana. Entonces podemos descartar los tacos de lengua porque aquí, por ejemplo, me decía la señora en noviembre o diciembre la lengua ya llega a 800 pesos el kilo. No, sí, bueno. sí, sí. Ayer en un puesto aquí de, de Hermosillo donde normalmente venden tacos de cabeza y todo lo que salga de ella, que puede ser lengua, cachete, ojo, etcétera, el puro taco de lengua está en 65 pesos eh. el taco. Entonces, ahora sí que ya son de esas este, son botanas... Son bienes suntuarios. Sin embargo, la tripa sigue siendo algo muy económico y que la verdad, bien lavaditas, bien preparaditas, son una delicia, ¿no?
2: Y su, y su este diapasón de tripitas de pollo, tripitas de borrego y tripitas de res, ¿no?
5: De mollejas. ...súmale a eso las mollejas... ...hace rato que mencionaba las patitas de pollo... ...me recuerdo que yo de niño... ...cuando iba a las luchas en Cuernavaca... Ajá. ...afuera de la arena Isabel... ...siempre había un señor con uno de estos... ...como carritos del súper... ...lleno de patas de pollo... ...que que, que, es, que es una botana... nada más te lo daban en un trocito de papel de estraza... ...le ponías salsa búfalo y limón... Te lo comías y ya después tenías la libertad de aventar los huesitos al ring, ¿no?
2: Sí, sí. Aquí en la Ciudad de México es de código postal, de, no sé, Condesa, Polanco, no, 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 no conocen las patitas ni los pescuecitos ni nada de eso, ¿no?
5: Desafortunadamente es algo que, que, que no está ahí, pero hay que hay que viajar por distintos barrios de la ciudad para saber que, que aún siguen estas estas buenas tradiciones. La salida del Metro
2: Indios Verdes, por ejemplo
5: exactamente
3: bueno, rosario martínez ya tuvo una respuesta visceral como la mía y su, su tweet solo dice no tripa no es, es, muy visceral, es, es muy visceral literal no pero para ellos
5: pues están todos estos este, estas botanas que también hay eh, quienes las venden en unas como carretitas las veo mucho en la colonia del valle en la nápoles en otras partes de, de la ciudad donde están los cacahuates
7: los con frutos, sal sí. con
5: oh, sí. chile las sí. habas. Este, también venden por ahí gomitas de vez en cuando, o, este, frutas gomitas deshidratadas, con chamoy. Gorditas, exacto con chamoy, todas estas botanas, por ejemplo, afuera de las escuelas, antes estos, estos chicharrones, que no era nada más freír eh, esta cosa de harina, que a mí ahora ya Ajá. no me gusta tanto, a mí me gustaban los chicharrones de antes, ...de esos eh, que cortaban con una cegueta... Exacto. ¿no? ...y te los ponían en una bolsita de plástico... ...que un día justo en el, en el parque de Chapultepec... ...le pregunté a la señora... ...a ver, creo que ya tengo edad... ...de saber cuál es el secreto... ...del sabor de, de, de esto... no. ...y me decían... ...es que se hacen con una harina... ...con la que normalmente se nixtamaliza... ...en algunas tortillerías... ...entonces me quedé pensando y, y hacía toda una lógica, porque tú por más que trataras de hacer esta fórmula de, de harina con agua y lo sometieras a cierta fritura o a cocción en el horno, nunca vas a igualar ese sabor y resulta que sí que es una una harina este, mezclada de maíz y de y de trigo con la que y un poquito de, de esto como no, no es la cal exactamente pero es este polvo que extraen a veces de algunas lagunas, por ejemplo en Tlaxcala, y que usan para nixtamalizar, y es eso lo que le da este sabor al chicharrón de escuela. De ¿no? caliche. Exactamente Como de,
3: de 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 estar mascando los techos No, bueno, qué delicia Ay, Ya nos hicieron todavía muchos comentarios en redes Y
1: nos han recomendado muchas cosas que ya se nos antojaron Pero por ahí varios repetían Y con eso podemos despedir esta conversación Betolas, A ver a ver si tú, si tú le quieres entrar O no, no sé si ya le entramos al tema Que por qué le decimos la botana a, a, a alguien así como ya... ¿Ya lo ya, agarraron de botana? Ya te agarraron de botana. Que con, que, pero son varios los que lo preguntan con genuina con genuina pasión. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata esto? Y, y el flechador
3: del sol pregunta, ¿qué es el chito? Ah, <risa> pregunta sí. así, Ay. pero con, con desesperación.
5: ¿Qué es
1: el qué? El chito. chito. El chito.
5: Ah, el chito. Bueno, <risa> este, ancestralmente eh, a México nos llegó la costumbre de curar carnes al sol y curarlas con sal para su conservación. Entonces, el chito tal cual se le llamaba a la carne seca de chivo, que muchas veces eh, util, eh, se llevaban los pastores al campo en sus largas travesías y, y pues no se les echaba nunca a perder y era la forma de, de consumir proteína. Los ejércitos este, mexicanos, se dice que cuando, cuando esperábamos a las tropas que en su momento eh, vinieran, a los franceses, por ejemplo, al, al, a los estadounidenses, el ejército mexicano siempre traía en un morralito unos trozos de chito, que era la carne de chivo. Me, me contaban incluso unos amigos en Tehuacán, en la Mixteca, que, que, que el chito muchas veces, acompañado de una tortilla, lo que hacía el, el, el pastor era untar la tortilla con el trozo de chito de chivo para darle el sabor a la tortilla y que esta persona, aunque sea... Eh, psicológicamente sintiera que se estaba echando un taco con contenido de proteína. El chito es la carne seca del, del chivo, ¿No? Y y sobre lo que ustedes decían, ¿Qué es la botana? Porque a la gente dice, ya lo agarraron de botana. Uh -huh. Me parece que es porque la botana, como les digo, muchas veces es un plato para compartir, y se pone al centro, y ahora sí que se lo acaban entre todos los que están alrededor <risa> de él, ¿No? Entonces, me imagino una persona siendo objeto de la, de la comidilla del canibalismo de la, colectivo del chisme, del cotilleo de todos los que están alrededor y se lo van acabando de pellizco en pellizco, ¿no?
3: Con esa bonita imagen de los seres humanos y nuestra enorme capacidad <risa> para comernos los unos a los otros <risa> nos vamos a ir Muchísimas gracias Beto Lanz por platicar esta mañana con nosotros, por haber acometido el tema con tantísimo entusiasmo y tantísima gula, te lo agradecemos un montón
5: Gracias a ustedes y a todos sus radioescuchas que comiencen un, un día sabroso y que, y que no falte mucho para la botana. Muy amables. Gracias, Beto. Un
3: saludo a este hermosillo. Tráenos algo, ¿no?
5: Con gusto les llevo su carnita seca y su salsita de chile. <coughs>
3: Ándele. Hasta luego. Abrazo. Buen día. Buen día.
0: Historia de México.
3: 7 de la mañana con 50 minutos y ya está eh, para otro tipo de pláticas históricas. Ya está con nosotros Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Hola, Juana Inés. Buenos días. ¿Nos vas a hablar del sitio de Cuautla, pero de otro sitio de Cuautla pues, o de otra parte del sitio Del de
8: famoso sitio de Cuautla, nada más que me, me he propuesto el reto de, de decir alguna cosa diferente a lo que habitualmente se dice del, del sitio de Cuautla. Ya sabes, es el episodio heroico, precisamente el 2 de mayo se cumplen 205 años del levantamiento del sitio, del momento en el que Morelos consigue romper el cerco que le había interpuesto eh, el comandante Calleja y después eso se convirtió en una gesta heroica que que bueno nos, nos llega hasta hoy en día y que seguramente en Cuautla y en todo Morelos se celebrará con con participación de gobernantes y de, de los chicos de las escuelas a los que obligan a asistir a estas ceremonias pero eh, a, a mí siempre me ha intrigado un poco que ¿Quién era la gente que estaba allí? ¿Qué clase de personas? ¿Cómo vivieron el sitio? ¿Cómo lo sufrieron? Uh -huh. que, ¿Por qué participaron en él los que querían participar y los que no querían participar? ¿Cómo tuvieron que aguantárselo? ¿no? Entonces, esa es una parte de la historia que habitualmente no, no, no se cuenta y de la que efectivamente tenemos poca información. Sabemos, por ejemplo, que en el distrito de Cuautla eh, había alrededor de unas... 10 mil personas, poco más de 10.000 mil personas al comenzar el siglo XIX de las cuales la mayoría son niños uh -huh. eh, eh, y esto lo empatamos un poco con la charla de la mesa del, del martes sobre, sobre uh -huh. los niños la mayoría son niños, lo cual nos hace eh, eh, mucho sentido si pensamos después en el famoso niño artillero o si pensamos en el batallón de los emulantes que es un batallón de, de infantes, de niños entre 7 y 14 años que se formó eh, durante la época del sitio entonces eh, esto se debe en muy buen medida a que eh, es una población que ha estado creciendo gracias a una relación de amor-odio con las haciendas. Se trataba de una población, de una población fundamentalmente indígena que. Eh, en, los últimos, en las últimas décadas había visto cómo se iban rodeando de haciendas azucareras. Y estas haciendas azucareras, en un primer momento, resultaron benéficas para la población porque le permitían a los campesinos de los pueblos eh, ir a trabajar como jornaleros a las haciendas. Entonces, además de, de la producción de maíz propia de la comunidad, pues tenían allí un ingreso adicional que trajo una relativa prosperidad, pero también trajo muchos problemas. También trajo el problema de eh, Haciendas que empezaron a comerse tierras de los pueblos, que empezaron a amenazar las tierras de los pueblos y que pues eh, con el crecimiento demográfico esto se vio eh, eh, pues muy, muy agravado, crece la población, hay menos tierra y eh, las haciendas cada vez pagan menos a los campesinos que van a trabajar a ellas porque cada vez hay más oferta de mano de obra, entonces... ¿Cómo se traduce esto en la, vida, en la vida cotidiana? Lo podemos ver con los expedientes de, eh, de Ramos Criminal y Penal eh, que nos muestran cómo cada vez hay más episodios de violencia doméstica porque tenemos a mujeres reclamándole a los hombres que ya no están cumpliendo de manera satisfactoria con el abasto, con eh, el, el, la provisión de alimentos para las familias, entonces los hombres tienen que salir cada vez más lejos a buscar eh, trabajar en haciendas eh, azucareras o eh, en, otras, en otras cosas, porque cada vez están perdiendo más esa capacidad y esta es una cosa que habitualmente no pensamos eh, uh -huh. casi siempre pensamos en asuntos socioeconómicos, dejándolo solo en términos de, de cuánto dinero están ganando los hacendados, cuántas tierras le están quitando a los campesinos, pero también esto tiene un impacto en la vida de las familias y el sitio de Cuautla va a ser una es una especie de escape para muchos de estos campesinos, no solamente porque ven la oportunidad de vengarse de los hacendados, sino también porque ven la oportunidad de afianzar su machismo dentro de sus casas. Es decir, si están armados, porque uh -huh. obviamente llega Morelos, llega con su gente, se distribuyen armas, están peleando, pues se reafianza un patriarcado que, que estaba empezando a erosionarse en esa, en esa región. Ahora, el, el sitio, ustedes lo saben, es un sitio que dura eh, eh, poco más de dos meses, es verdaderamente atroz... Es muy desgastante. Tenemos testimonios muy eh, impactantes de cómo la gente terminaba comiéndose las olas de los zapatos porque ya sobre todo por estas fechas, hace 205 años, pues el alimento está agotado. Está, están agotados los pastos que estaban cerca y con los cuales en los primeros días salían con, con el ganado y con los borreguitos para para que se alimentaran. Ya todo eso está agotado. El agua está muy contaminada. Los, la, las fuerzas realistas la, la han contaminado. Y además es una región que sufre sobrepoblación. Que es otra cosa que no nos, no nos eh, imaginamos o no solemos pensar. En el propio pueblo de Cuautla vive casi la mitad de estos 10.000 que viven en todo el distrito. Son 5.000, 6.000 tal, tal vez personas en Cuautla. Y de pronto llega Morelos con unas 3.000 personas. ...y de pronto llega Calleja con unas cuatro mil personas a sitiar este lugar... ...es decir, vean cómo en un par de meses de pronto se duplica la población de esta zona... ...y se minimizan los recursos... ...y se minimizan los recursos y además si a esto le pones un ambiente de guerra... ...si a esto le pones un sitio que fue verdaderamente verdaderamente duro... ...pues te imaginas cómo empiezan a sufrir las personas... ...y cómo esto termina siendo una verdadera catástrofe... ...la catástrofe realmente se vuelve muy grave porque por allí de, de abril de 1812 se empieza a extender algo que los habitantes no sabían muy bien qué era, fiebres misteriosas. Después eh, terminan eh, sabiendo que pues, nosotros sabemos que es un, un tipo de, de, de tifus y eh, transmitido por las pulgas que hay en los caballos, que hay en, en, en los mamíferos y que eh, tan solo en 1813 es decir, un año después, en la Ciudad de México va a ocasionar cerca de 20.000 mil muertes. Si pensamos que la Ciudad de México tenía en ese momento 140 mil habitantes, pues 20.000 mil muertes ya se dan ustedes cuenta del, del impacto de esta epidemia. Y tenemos datos de que en 1812, en la Intendencia de México, que, que es esta parte del Estado de México, Morelos, hacia, hacia el sur, eh, murieron cerca de 50.000 personas por estas, por estas fiebres misteriosas. Y esto también es algo, es algo que se nos olvida, porque pensamos otra vez en Morelos y el heroísmo de escapar de Cuautla, pensamos en el fiasco del, del comandante realista Félix Calleja, que no consiguió atrapar a Morelos, pero luego se nos olvida pensar que la gente se está muriendo por esta enfermedad y que para el ejército virreinal, esto no, no representa mayor problema porque el ejército virreinal vive de las arcas de la Ciudad de México, pero pensemos en el ejército insurgente. El ejército insurgente vive de las aportaciones de las comunidades y si en las comunidades está muriendo la gente uh -huh. a ese ritmo, pues también esto explica por qué el movimiento insurgente a partir de 1813 empieza a ir para abajo. Entonces, fíjense cómo un episodio que, que de pronto la historiografía nos presenta, ya saben, como el hecho heroico, el niño artillero, Morelos, eh, tiene muchas más implicaciones para la gente de a pie para la gente que eh, vive su vida todos los y días. Y
3: tiene muchas más razones que estas que, que presenta la historia de, del heroísmo, del nacionalismo, de sí. los grandes ideales. En realidad, pues es que está sustentada en el hambre y está en la enfermedad. Está sustentada en el hambre, en la enfermedad, pero también en la vida
8: familiar uh -huh. y en los motivos que tienen las personas para ir a ganarse la vida cada día. Que, que eso es algo que, que a veces nos, se nos olvida. Casi siempre cuando pensamos en los grandes movimientos revolucionarios en México, nos imaginamos que la gente por algún motivo extraño decide un buen día levantarse e ir a matarse. Uh -huh. eh, ir a matar y ser matado. Eh, esta es una decisión muy difícil. O sea, si lo pensamos bien, es una decisión muy difícil. La gente suele hacer eso cuando la alternativa es muy parecida. Es decir, cuando la alternativa es
3: Morirse de, otra de cualquier manera
8: me voy a morir. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto es algo que sucede en, en Cuautla y esto lo quiero enlazar también con algún comentario que hicimos la semana pasada en las redes sociales que llegaron acerca de qué pueden hacer los profesores para enseñar la historia de México y que la historia de México sea un poco más fácil de entender para los chavos, para, para los estudiantes, sobre todo secundaria. Eh, yo creo que va por allí va por hacerles entender que la historia es la historia de todos los días y es la historia de todos nosotros. Y que si bien la gente de Cuautla y los niños que estaban en Cuautla y las mujeres que estaban en Cuautla eh, padecieron la guerra y allí estaba el gran Morelos tomando decisiones y estaba eh, Matamoros que sale a buscar ayuda y todas estas cosas que sabemos y está un comandante realista como Félix Calleja que es muy duro y que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, pues también es verdad que las mujeres siguen haciendo tortillas también es verdad que hay unos pobres asustados que nunca se querían unir a la insurgencia pero que de pronto se ven en un sitio y están del lado insurgente y que sus motivos eran tan legítimos y tan cotidianos como de, los, de aquellos que sí se lanzaron a la guerra y que querían la independencia. Quién sabe de qué cosa porque todavía no quedaba muy claro de qué querían la independencia.
3: Y desde luego sí, esa, esa, todo eso es la historia, ¿no? que es eh, lo que hablábamos hace rato también de la historia de las mentalidades y de estas formas de entender la historia, ya no desde desde la monografía y desde el toque de bandera y los pobres niños asoleados en la, en la ceremonia cívica y esas cosas, sino desde... El, eh, desde abajo realmente que estaba sucediendo la visión microscópica de la historia la visión microscópica que se enlaza con, con uh -huh. esta otra visión es decir, el sitio de Cuautla representa
8: muchas cosas representa cambios muy drásticos para la gente que vive allí para la gente que vive en lugares tan lejanos como Zacatecas a donde también llegó la, la epidemia eh, también para José María Morelos que de pronto se da cuenta de que ya no puede seguir avanzando hacia Puebla, que ya no puede seguir avanzando hacia el norte, que no tiene fuerzas, o sea, para Morelos, el gran triunfador de mil batallas en el sur, de pronto se da cuenta de que cuando llega a esta zona, a la zona de los altiplanos, ya no puede seguir avanzando, no tiene capacidad militar para hacerlo, y entonces decide irse a Oaxaca, que es una zona importante pero periférica.
3: Por supuesto, pues bueno, de ahora que vengan las, los festejos del, y las conmemoraciones del sitio de Cuautla, recuerden todas estas conversaciones, recuerden también libros como El Nombre de Cuautla, de Antonio Malpica, publicado por SM en la colección Gran Angular, que también anda por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, por esta conversación. Gracias, con ellos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: corte informativo la UNAM
10: el rector de la UNAM, Enrique Grague recibió en su oficina a Peter McPherson, presidente de la Asociación de Universidades Públicas. En esta visita, se acordó, entre otras cosas, iniciar la elaboración de un convenio a favor de la investigación científica entre las principales universidades públicas de los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México.
9: Nacional
10: el senador Armando Ríos Peter presentó una iniciativa para homologar los salarios y permitir la libre movilidad de la fuerza laboral en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
11: Que este planteamiento de convergencia salarial sea respaldado por organizaciones salariales aquí en México, lo hemos venido discutiendo con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, creemos que esta es la posición que tiene que tener. El gobierno mexicano si es que está en la intención de entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio. No se puede entender ir a una renegociación del TLC si no hay la intención del gobierno mexicano de apalancar y promover, garantizar la movilidad laboral y sobre todo el incremento de los salarios.
10: La propuesta impulsada también por el ingeniero coctomo Cárdenas busca que se establezcan criterios que regulen el salario mínimo garantizando la convergencia salarial con los principales socios comerciales del país.
5: Yo creo que si se va a negociar el acuerdo de libre comercio, se va a renegociar este eh, aspecto de nivelación salarial debe, deberá ser fundamental en la posición que adopte el gobierno de México y deberá ser fundamental el que se... Eh, agreguen medidas medidas para eh, poner efectivamente condiciones de equidad en relación a la situación de desarrollo en los países que puedan suscribir
2: o resuscribir este, este tratado.
10: Los padres de los 43 estudiantes de Otsinapa marcharon en la Ciudad de México al cumplirse 31 meses de la desaparición de sus hijos, mientras las autoridades reiteraron que las investigaciones seguirían hasta dar con los responsables. Habla Vidulfo Rosales, abogado de los padres. El PRI retiró la militancia Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, por haberse registrado como candidato a cargos de elección popular por otro partido político. Autoridades de protección civil informaron que el material radioactivo robado en Jalisco podría causar lesiones permanentes a quien lo manipule si no se cuenta con las condiciones de seguridad apropiadas.
9: Economía y finanzas
10: Pemex concluyó la perforación del pozo exploratorio Nobilis a más de 3.000 metros de profundidad en aguas del Golfo de México, el cual podría generar 15.000 barriles diarios. El sistema de administración tributaria modificó las reglas de importación de autos usados de los Estados Unidos y eliminó el certificado de condiciones físico-mecánicas. Francia reveló que el análisis químico de las muestras tomadas tras el ataque con gas sarín en Siria a principios de mes lleva la firma del gobierno del presidente Bashar al-Assad y muestra que es el responsable. Estados Unidos aseguró que está preparado para defenderse ante la creciente amenaza de Corea del Norte y prometió que aumentará su presión para que desmantele su programa nuclear y balístico. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. ¿E escuchas?
12: XEUN
10: Radio UNAM
12: Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los, Los otros, otros libros. libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM.
13: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán.
11: es la información deportiva
13: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
5: Salpaso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De
5: una a tres de la tarde.
11: Por el 96.1 de Radio UNAM.
14: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas. Transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior. Radio Unam.
9: Todo listo para que la familia se divierta en el festival, todos a jugar y a danzar, que ofrecerá ballet, periodismo infantil, narraciones orales y mucha música para bailar. El encuentro se realizará los días 29 y 30 de abril y primero de mayo en el Centro Nacional de las Artes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Consulte la cartelera en www.gob.mx-cultura y a través de wwwgobmx mexico -escultura.
11: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
12: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
12: Radio UNAM. Una galería para descubrir
9: sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete,
9: Gabinete de, curiosidades. de Curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con 11 minutos, estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento, y si ustedes que hacen comunidad con nosotros supieran la cantidad de barbaridades que estábamos diciendo fuera del aire, querrían venir a Adolfo Prieto 133, nomás a decir de qué, de qué andan hablando. Qué bueno que existe el fuera del aire, ¿Qué ¿verdad? Están haciendo? Qué bueno que existe lo obsceno. Pero Más allá lo de... obsceno. Si, si les interesa esta obscenidad, acérquense a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, porque la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM es un espacio muy interesante, donde ocurren muchas cosas. Acérquense a esta estación, porque este fin de semana los otros libros nos presentan esta otra parte de, de las ferias de libros tradicionales. Este es un tianguis de libros, de editoriales independientes, de libros de artistas, de editores, de encuadernadores. No, no se lo pueden perder. Tanta cosa que pasa en Radio UNAM, ya, ya, ya se irán enterando, si vienen aquí al chisme, se va a poner sabroso, pero qué también se puso sabroso, querido Miguel Ángel Kemay.
2: Bueno, en los 100 días de Trump, que el próximo veintinueve. <ríe> que se sienten lugar. como
1: setecientos mil años, ¿verdad? Sí, sí, bueno. sí,
2: y además, pero bueno, de las 38 demandas que hizo, promesas que hizo de campaña, eh, cerca de cinco han tenido lugar ¿no? es, una, es, un, es un desastre de gobierno en 100 días de gestión del presidente Donald Trump las órdenes ejecutivas del mandatario han generado una decepción entre la sociedad estadounidense que ahora tiene 52% de opiniones en contra del gobierno Jorge Díaz tiene la información
7: a pesar de tener una amplia gama de seguidores en las redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene más del 50% de desaprobación en sus primeros 100 días de gestión. La maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que las 66 órdenes ejecutivas del mandatario estadounidense, la mayoría encaminadas a afectar a grupos minoritarios como los mexicanos, musulmanes y afroamericanos, entre otros, provoca entre la sociedad estadounidense un desencanto por las promesas de campaña del magnate. El mayor reto de Trump será la forma en cómo se distribuye el presupuesto que beneficia ámbitos como la seguridad, la defensa y los veteranos de guerra, así como una disminución del 31% del dinero destinado a preservar el medio ambiente y del 29% al Departamento de Estado. Pero más allá de este análisis, la investigadora de la UNAM se refirió a la tarea pendiente que México tiene para crear alianzas.
3: La solidaridad para con México en realidad se tiene que construir hacia adentro de los Estados Unidos y creo que nunca se hizo la tarea de tender esos puentes más allá de, los, de la comunidad de mexicanos o mexicoamericanos. Esta es una asignatura pendiente que yo subrayo en todas partes. Nunca nos hemos acercado a los afroamericanos, nunca nos hemos acercado a los asiáticos en Estados Unidos, los vemos como efectivamente en un gueto, porque la sociedad americana está históricamente construida a partir de esto, de estos de, 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 de estas casilleros en donde se van metiendo todas estas minorías.
7: Por su parte, el doctor Jesús Gallego Solvera, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que otro tema pendiente del mandatario son los impuestos a los productos extranjeros, incluyendo la madera proveniente de Canadá. El académico universitario expuso su visión de lo que sucederá después de los primeros 100 días de la administración Trump, dijo que la población dentro de los Estados Unidos, Europa y en especial de Latinoamérica esperan una actitud menos beligerante y más propositiva.
11: Comentar constantemente cuál es el balance que se está dando, no solo a los 100 días, sino particularmente en el mes de septiembre, cuando ya concluye de manera formal este ejercicio presupuestal y inicia el primero de octubre, el año fiscal en los Estados Unidos dando cuenta ahora sí del resultado de todas estas negociaciones políticas o inclusive lo que pasará ya para conmemorar si se puede utilizar ese verbo el triunfo electoral de, lo, de Donald Trump en noviembre próximo o en un momento determinado lo que hará en enero siguiente es decir, nos podríamos estar buscando fechas constantes lo que sí no debemos dejar de hacer estos balances y dar cuenta en mi opinión de este escenario no creo, eso sí lo pienso que el ejercicio autoritario de fuerza que caracteriza en algún momento el discurso de Donald Trump pueda mantenerse los cuatro años.
7: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento
2: Nota Nacional La semana pasada, organizaciones ambientalistas alertaron sobre las intenciones de la senadora de la Comisión de Medio Ambiente, Ninfa Salinas, para conseguir que el Senado apruebe la minuta de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
1: De acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Partido Verde, cito, está ignorando las peticiones de más de 30.000 personas y cientos de organizaciones de productos forestales representantes de pueblos los indígenas, técnicos y académicos que han exigido un proceso de consulta y revisión profunda de los contenidos de la minuta de la ley forestal.
2: Representantes comunitarios plantearon que, previo a la aprobación de la ley forestal, se debe hacer una consulta amplia que incluya la participación plena y efectiva de los ejidos y las comunidades.
1: Así que analizaremos lo ocurrido con esta ley, lo que ha pasado, con lo que no ha pasado, cómo interviene cada instancia y qué escenarios se plantean. Todo esto con Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, buenos días al auditorio.
1: Cuéntanos, por favor, Gonzalo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento o hasta dónde vamos en esta historia de la ley forestal?
15: Bueno, como sabemos, está terminando el periodo de decisiones Sí. de primavera, digamos, y hasta este momento no ha sido dictaminada la, la ley que aprobaron los diputados en el 7 de marzo pasado. Eso nos hace pensar que los senadores han tenido el buen criterio de considerar que vale la pena abrir un periodo para enriquecer la ley con cosas que se han quedado fuera, y sobre todo para darle legitimidad a un instrumento legal que necesita ser conocido, ser discutido y donde todos nos podamos reconocer en él. Eh, tenemos entonces cuatro meses adelante que podríamos, esperamos que, eso sea, que ese sea el caso, eh, donde podríamos discutirlo y, y mejorarlo para en septiembre poder regresar nuevamente y, y tener un buen es una buena ley. Estamos a favor de una buena ley. Reconocemos que hay una necesidad muy grande de, de hacer una reforma y hemos trabajado por años en la formulación de esa reforma.
2: Hay una parte de, de, un, tejido, de un tejido fino en el que, desde la iniciativa de ley hasta ya la aprobación, ¿cómo, cómo participaron los partidos? ¿Hay conciencia, hay, hay ese nivel de conocimiento de las implicaciones que, es, que va más allá de, de preservar arbolitos, por ejemplo?
15: Bueno, nos hemos enfrentado a muchas, no quiero llamarle mitos, sino, sino ideas a veces muy, muy simples de lo que, de lo que es este, este asunto. Eh, podemos hablar del, del programa de reforestación del de, de, de sexenio anterior, pues que es una manera muy simplista de ver, de ver, de, de ver el tema. Eh, en realidad, lo que tenemos aquí son muy diferentes ecosistemas. De muy diferentes condiciones y eh, una interacción muy grande entre, entre actividades agrícolas pecuarias y la, y la parte forestal y esto implica pues cerca de 12 millones de personas que viven en, esas, en esos territorios forestales que en donde interactúan todas estas todas estas actividades y eso pues nos obliga a un montón de cosas como como por ejemplo el eh, hacer en la ley forestal una serie de disposiciones para poder concurrir y poder interactuar en los espacios y con los programas y los instrumentos de política pública que existen para el desarrollo rural
2: sí, además y de esas, otras muchas cosas sí. además esas personas de esos 12 millones la tercera parte vota y son territorios y comunidades ejidos y pueblos originarios que tienen su gobierno y que, y que, y que se enfrentan a alcaldías a municipios y a gobiernos estatales
15: casos, sí, la mayor parte de las etnias, de las comunidades indígenas del país, pues están por cuestiones históricas, están localizadas en en, en terrenos forestales, y, y tenemos cosas, eh, digamos, tan, tan tan distintas como como la Tarahumara, por ejemplo, o donde hay en donde hay grandes ejidos de, de miles de hectáreas O ejidos muy pequeñitos eh, Y muy pulverizados Pero con una organización muy fuerte En Oaxaca, por ejemplo ¿no? Y eso ha dado lugar pues Es una riqueza que tenemos De diversidad eh, biológica De diversidad cultural Que, que ha dado lugar a, a una serie de Pues de Soluciones que se han ido generando De manera de manera local Y que, y que nos nos eh, obligan a tener que pensar no en, en cosas generalizadas, así a tabla rasa, sino la posibilidad de considerar eh, mecanismos para poder adecuar ¿no? normas que son de, de orden general a las condiciones y necesidades de cada, de cada condición local.
3: A ver, ¿y qué es lo que, qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que eh, podría pasar con esta ley que nos preocupa?
15: Bueno, mira, eh, tal vez conviene saber que uh -huh. hemos hecho en el seno del Consejo Nacional Forestal, que es el, el órgano que la, que la ley manda para revisar las políticas públicas y para proponer las políticas públicas, hemos hecho un trabajo de seis años, prácticamente de 2009 a 2014, para la formulación que se hizo de un, de un proyecto de ley. Y esto tiene una serie de, de temas... Uh -huh. lo, lo digo así rápido para el público Hay un, hay un tema de protección de derechos eh, Que tiene que ver con la reforma de 2011 En materia de derechos humanos Hay, hay otra parte sobre participación social y, y las circunstancias en las que está el Consejo Nacional Forestal Y cómo lo propone la reforma la reforma de ley Ese, ese es muy, muy importante Hay otra serie de, de disposiciones y de propuestas para mejorar y aumentar la transparencia y la información para la planeación. Hay otra más que tiene que ver con, el, con la parte de desarrollo, la ley se llama de desarrollo, y, y son instrumentos de, para, para la producción como la actualización de la infraestructura que está muy rezagada, elementos para mejorar la producción como, por ejemplo, la, el manejo de riesgos que... Que, como seguros y cosas de esta naturaleza, el acceso a crédito y servicios financieros, que no está no está incorporado en esta ley. Eh, eh, la otra parte es, es también resolver un problema muy serio que tenemos de una regulación muy, muy pesada que nos está sofocando en el mercado y que además impulsa hacia la ilegalidad. Uh -huh. También para el tema de la combate a la ilegalidad hay un paquete de, de, de propuestas que no están suficientemente incorporadas en, en este proyecto de ley y, y que es, es fundamental hacerlo porque es uno de los, de los problemas que más nos, nos aquejan. Eh, estimamos nosotros en estudios que hemos hecho en la organización uh -huh. que 60% de la madera que, que circula en el país es es ilegal y eso tiene eso empuja a regiones muy, muy apartadas y marginadas hacia las actividades delincuenciales que, que nos están asfixiando en el país. Y hay, otra, hay otra cuestión muy importante también, que es una nueva organización de la gestión forestal y de la participación eh, social y, y, y de la concurrencia de, de los gobiernos en sus órdenes y, y en los sectores. La agricultura tiene que estar junto con esto y esto es también otro grupo de propuestas eh, que están en, en torno a la, al mejoramiento de unidades regionales para la descentralización y la reducción del costo de la regulación. O sea, no es lo mismo tener que gestionar cosas en la ciudad de Guadalajara o de México que ahí de manera local. Y también te, hay un paquete de, de mejoras que están, propu que están propuestas para eh, mejorar los servicios técnicos forestales, que es, vamos a decir la, pues el comando de, 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 este, de este, de este sector de estas uh -huh. actividades económicas, cómo, cómo, se hace el aprovechamiento, cuándo se hace el aprovechamiento, de qué manera para, para ganar, eh, para ganar mucho sí, sí. mayor productividad pero también para garantizar la conservación del recurso. Entonces, son demasiados temas como para poderlos, para que pudieran pensarse que se resuelven de un plumazo en una, en una autorización, una aprobación eh, inmediata de, de la ley. Por eso, eh, consideramos nosotros que, que necesitamos este tiempo y este trabajo muy intenso para poder incorporar todas estas cosas, y darnos la oportunidad de sí. que si ya se está revisando la ley, pues revisarla revisarla bien de una manera sólida y, y, de, y para que tengamos como resultado un, pues un mucho mejor instrumento que, que nos surge. Hemos perdido la mitad de la producción legal, en, eh, la que teníamos en el año 2000, eran 12 millones de metros cúbicos en 12 millones de hectáreas bajo manejo legal, y hoy estamos a duras
3: penas a seis y qué tan sensibles son los legisladores eh, a, a las necesidades de todas las especies de una región y, y por todas las especies me refiero también a los humanos porque de pronto sentados en estas eh, en un en un país donde las leyes se realizan de manera tan tan centralista en un en un lugar lleno de asfalto es muy difícil entender y sensibilizarse al hecho de que hay poblaciones que viven de los recursos naturales y que para que ello suceda tiene que haber una regulación que funcione, tiene que haber una serie de, de equilibrios y contrapesos para que para que se siga produciendo y para que se puedan seguir viviendo en equilibrio las, las diferentes especies. Entonces, ¿qué tan sensibles son los legisladores y qué tanto se dejan apoyar por eh, grupos como el de ustedes?
15: Pues bueno, yo creo que hay... Ahí hay, como en todo, una, uh -huh. una gran diversidad. En general, los legisladores, pues, eh, están ocupados con muchísimos temas y, y es bastante difícil para, para un legislador eh, profundizar en, en aspectos de detalle que aparentemente son detalles, pero que realmente tienen consecuencias muy importantes. Entonces, me, me parece que hay algunos legisladores que se han digamos, han escuchado han abierto el oído han visto las evidencias y, y, y pues han, han aprendido vamos a decir y han y han reconocido la importancia la importancia de pues de por lo menos examinar esto con, con mayor cuidado y eso, hay, eso hay que reconocerlo y hay otros y hay otros legisladores pues que están en otros temas o que de plano no pues no 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 les llama la atención estas estas cuestiones. Eh, entendemos que frente a los escándalos de corrupción que hay y, y las cuestiones económicas críticas en las que está el país y cosas por el estilo, la ley de seguridad, pues este tema viene a ser, eh, viene a ser marginal a pesar de que, como decimos nosotros, pues afecta a la mitad de la población del campo
6: uh -huh.
15: y eh, los servicios ambientales y, y, y toda esta cuestión, eh, eh, pero pero creo que, creo que parte de, de lo que se trata también y que, y que esta, pues esta controversia que se ha dado en los últimos meses sobre aprobar o no aprobar la ley en, en sus términos así como fue presentada la iniciativa sí. pues ha servido mucho para sensibilizar a algunos legisladores y queremos ver que pues que el resultado de eso es esta buena es esta buena decisión de, de no apresurar eh, estos procesos de, de aprobación uh -huh. de la ley para darnos la oportunidad de revisarlos con, una mayor, con una, una mayor profundizar profundidad, eh, sí. escuchar a los técnicos, pero sobre todo a las comunidades y sus necesidades de manera regional.
2: Uh -huh. Oye, Gonzalo, ¿el Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal sirve para algo? O no funciona en esta... Esta iniciativa, para, que, para recordar, la, la, la estableció el Partido Verde, eh, modificando la ley de 92 que hizo Carlos Salinas en modificación a la ley de 1926 que este que Elías Calles este, modificó, que creó, que, creó eh, que, que que se creó en ese gobierno. ¿no?
15: Bueno, el, el, la, la historia de, de las leyes es una historia
2: de los proyectos que, uh -huh. que ha tenido el, el país. la la, la ley
15: del 26 fue de Miguel Ángel de Quevedo, eh, como tratando de, de equilibrar un poco la cuestión de producción con, con conservación. Luego en, luego en 42 y 47 se, se volcó hacia las unidades de explotación forestal. Uh -huh. la, la ley de 60 eh, es para poner las, las paraestatales, uh -huh. las grandes paraestatales forestales que estuvieron en 86 me parece que es el parteaguas aguas principal en donde se le otorga a las comunidades el control de sus recursos. En 92, pues eh, como bien dices, es es la ley de la desregulación para permitir la, las inversiones privadas. y Desreguló mucho y tuvimos serias consecuencias, de tal manera que cuando se estableció la Semarnab en, en 1995, Hubo un proceso. Ese, ese yo diría muy amplio y, en, y donde el Consejo Nacional Forestal tuvo un papel muy importante para restablecer este equilibrio entre producción y conservación y luego la ley de 2003 que es la que, que, es la que está vigente todavía es una ley que fue generada desde mi punto de vista principalmente para eh, fortalecer la, la Comisión Nacional Forestal que estaba, que estaba surgiendo en ese momento y la pregunta de que si para qué sirve el Consejo Nacional Forestal pues yo podría responder que, que es el espacio que tenemos eh, formal y que es eh, y que está es una de, las, de los debates importantes en este momento por la reforma de la ley es, es un espacio que que nos da que nos da la ley para poder eh, incluir a la participación de, de los interesados en en, en el tema está el gobierno y, y frente al gobierno están, es, están las comunidades están las están, están los productores están están los industriales están los eh, están los académicos están los técnicos también entonces eh, desde mi punto de vista es un activo importantísimo que tenemos y que se y que se ha ido generando desde los noventas como como una forma eh, que deberíamos tal vez de valorar más, eh, porque funciona en la medida que, que se fomenta y que, y que se le respeta como, como el espacio de, de discusión y de generación de las políticas públicas.
1: Hasta aquí nos vamos a quedar entonces con esta conversación, Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Eh, si te parece bien, en cuanto sepamos más de este tema y sigamos discutiéndolo, eh, te invitamos para que volvamos a platicar.
15: Lo, lo agradecería muchísimo porque tenemos que aprovechar esta, esta oportunidad y ojalá que de que verdad ver los senadores abran este espacio y no solamente dejen el tiempo correr, sino que
6: claro.
15: nos pongamos a trabajar en una discusión franca y, y, y de carácter muy incluyente.
2: En una verdadera consulta.
15: Una verdadera consulta, eso es lo que pedí
1: pues estaremos atentos, como siempre, Gonzalo Chapela. Muchísimas gracias.
15: A ustedes muchísimas gracias y a la auditorio también.
1: Un gran abrazo. Vamos a escuchar en este momento ya fama de Tuomán y Yabate, esta familia importante de los griots eh, en, la, en estos tiempos contemporáneos. Venga, esta orquesta simétrica.
2: Regresamos aquí al primer movimiento, son 8.38 y continuando con el tema que acabamos de dejar, la, la ley forestal, hay un foro, de, un foro de cambio climático y entre los grandes retos que enfrentarán las futuras generaciones se encuentra el cambio climático y las acciones para combatirlo y así lo señalaron especialistas durante los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación. Dulce García tiene la información.
13: El rector de la UNAM Enrique Graue, inauguró el pasado 17 de abril los Foros Universitarios, la UNAM y los Desafíos de la Nación, un espacio de colaboración entre diversas dependencias de esta casa de estudios que tiene la finalidad de analizar temas relevantes como la democracia, la igualdad y los derechos humanos, la seguridad, migración y repatriación, política exterior, educación, ciencia y tecnología, cultura, desarrollo económico, entre otros. El cambio climático es uno de estos temas y uno de los más urgentes, ya que el calentamiento global continúa en aumento. Para la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el cambio climático es uno de los retos más importantes que tendrán que enfrentar las nuevas generaciones.
9: Me, me encanta que ver chicos jóvenes que finalmente son los que van a tener que dar eventualmente esta lucha para que se entienda el problema del cambio climático y se asuma como parte de la responsabilidad ante cualquier actuación. El, el foro de cambio climático es uno de los tantos foros de 13 que se organizan en toda la universidad. Eventualmente esto va a llevar a escribir algo y que la universidad tenga una voz ante todo el país sobre estos problemas.
13: En este marco, la doctora Matilde Rusticucci, integrante del Grupo 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, señaló que desde principios del siglo XX, la temperatura del planeta se encuentra en aumento, pero que en 2016 alcanzó un récord preocupante.
16: El 2016 fue el más caliente del récord. ¿Y cuánto más caliente? Se puede, se puede establecer un 1.1 grados por encima de la era preindustrial. Este valor es muy significativo... Cuando pensamos en los acuerdos de los gobiernos, el famoso Acuerdo de París, acordó tratar de no llegar a dos grados y mejor, no llegar a un 1.5 grados de aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial a fin de este siglo. ¿Okay? el año 2016 ya estuvo en 1.1 grados por encima de la era preindustrial.
13: La especialista agregó que diariamente el mundo vive valores extremos en el clima.
16: En general aumentaron los eventos de precipitación extrema en casi todo el, en casi todo el planeta. En algunas regiones ha disminuido la cantidad de, de sequías, pero en otras regiones han aumentado la cantidad de sequías. Los días cálidos y las noches cálidos las temperaturas mínimas y máximas han aumentado y han disminuido las temperaturas mínimas y máximas.
13: Asimismo, Matilde Rusticucci señaló que la influencia humana fue determinante para el incremento de la temperatura del planeta, lo que podría proyectar dos escenarios hacia el futuro. El primero, el más optimista, que la temperatura del planeta aumente un grado más. Y el segundo, que si se concentran más gases de efecto invernadero, aumente hasta 4 grados. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: tras la noticia que se filtró sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump Podría firmar una orden ejecutiva para retirar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Mejor conocido como Telecan El propio mandatario difundió que esta intención ha cedido a la renegociación Que se hará de acuerdo eh, en forma trilateral con los gobiernos de México y de Canadá Que era lo que decía Juana Inés al principio del programa todo Este momento Suban el piano, bajan sí, el que piano, no, sí. se asustan, no se asustan Hasta ahí vamos más o menos
2: Sí, de acuerdo con la Casa Blanca, Trump sostuvo varias conversaciones telefónicas la tarde del miércoles, Ajá. la tarde de ayer, con el presidente Enrique Peña Nieto y el primer mandatario canadiense, Justin Trudeau.
1: Por su parte, la presidencia de nuestro país informó en un comunicado que durante la llamada telefónica que sostuvieron ambos presidentes, se habló sobre el objetivo compartido de buscar esta modernización y o sea, re renegociar y rediseñar el Telecan y hablar junto con Canadá para conseguir una renegociación exitosa y benéfica para los tres países será.
2: Bueno, vamos a conversar. Ya está en la línea Javier Urbano, quien es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Eh, Javier, eh, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta que tenemos es, ¿el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá son las únicas posibilidades para México? ¿Por qué, por qué en los medios hay tanta, hay, hay, hay tanta preocupación por, por la constitución de esta, de esta continuidad en el tratado?
17: Mira, buenos, buenos días a tu auditorio. Lo primero que debo decirte es que hay un problema estructural en, en nuestro país, es decir, en nuestro propio diseño de proyecto económico nacional. Eh, digamos que si lo contabilizamos en dólares, digamos que del comercio que tiene México con el mundo, de cada 10 dólares que ingresa de ventas, digamos, entre 8 y hasta tal vez 9, tienen que ver con la relación comercial con Estados Unidos. Es decir, si me preguntaras de posibilidades de, de querer, en términos de querer, evidentemente México tiene una serie de instrumentos comerciales eh, muy variados, en gran cantidad, pero la, pero la realidad es que tenemos una enorme dependencia del flujo comercial con este país, de, y de forma tal que hablamos de varias, tal vez decenas de millones de empleos, que dependen de la relación comercial con este país, evidentemente no es la única opción, pero ciertamente hoy, vista la capacidad de maniobra de el, de, del gobierno, no digo del gobierno de Peña sino de cualquiera de los últimos, por lo menos 10 administraciones, no tenemos margen de maniobra para poder sustituir esa dependencia con otras relaciones comerciales. Uh
2: -huh. Hace unos días, eh, hace dos días, justamente se la Organización Mundial de Comercio en relación al atún quitó la cuestión del embargo atúnero y reconoció que México había perdido una serie de millones de dólares, 163 millones anuales, por este por este embargo que ahora se suspende es una de las es una de las vistas por ejemplo
17: sin duda pero eh, 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 viendo el tema esta declaración y permítame la tromba buconada de la gestión Trump eh, no es no es sencillo que con una orden ejecutiva se cancele un acuerdo entendamos que eh, para que tú sustituyas los efectos de un tratado de libre comercio deberás tener de dónde cubrir los entre 3 y 5 millones de empleos de los cuales dependen eh, eh, ciudadanos estadounidenses eh, respecto al tratado de libre comercio sustituir cinco o tres millones o un millón de empleos al cancelar un acuerdo evidentemente eh, por mucho que esté creciendo la economía estadounidense no puede, es un primer punto un segundo punto es, habrá una reacción de parte de los de los miles de empresarios en Estados Unidos que llevan décadas beneficiándose de este intercambio comercial. evidentemente habrá reacciones desde la parte de la presión económica hasta la cuestión legal, es decir, demandas y evidentemente buscar un juez que pudiera eh, echar para atrás esa orden ejecutiva como ya está pasando en el caso de, de, la, de esta sustitución de la eh, política sanitaria en el caso de las órdenes ejecutivas vinculadas a migración, es decir, el, el camino que, y eso lo, lo digo con toda claridad, seguramente el camino de esta orden ejecutiva iba a acabar en tribunales, de forma tal que eh, de, insistir desde el día de ayer eh, eh, que habría que tener mucha calma porque no se trata solamente de cancelarlo, sino de buscar para sustituir los beneficios derivados de este acuerdo, por mucho que Trump diga que eh, se está expoliando a la economía estadounidense, que evidentemente no es cierto.
3: Uh -huh. Sí, el discurso de Trump, ¿no? Que yo creo que es es interesante, que es un discurso para. Eh, eh, para adentro, ¿no? Trump nunca ha pensado, su discurso para afuera siempre ha sido de bravuconadas, como dice Javier Urbano. El, el discurso de Trump tiene que ver con este, nos han saqueado o no nos volverán a saquear, ¿no? por ponerlo en términos mexicanos. Y en realidad las cosas no son así y tampoco es tan sencillo que de pronto diga me, me voy, ¿no? pero sí nos hace ruido que haya esta inestabilidad constante.
17: Sin duda, pero es, es, esto más bien tiene que ver no con un tema de tipo económico, fiscal o comercial, sino es eminentemente político. La idea de mantener una posición de fuerza y de presión, especialmente con México, eh, pero solamente tiene que ver con eso, el mantener una posición de poder, una posición de presión, y, se, y si se pudiera, una especie de contexto de chantaje, de forma mm -hmm. tal que ustedes ven la expresión de Trump, a mí me llamó Peña Nieto, a mí me llamó Trudeau, Uh -huh. que es irrelevante en términos de la, de la lectura, pero la intencionalidad es, a mí me están pidiendo que suspenda. Evidentemente esto no es así, esto es una, como bien lo dijiste, es un tema de consumo interno. Yo de pronto sigo viendo que creo que Trump no se ha enterado que ya ganó la presidencia porque lo sigo viendo en campaña. Uh -huh. Y en ese sentido, me, 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 yo diría que habría que tener mucha tranquilidad porque para sustituir un tratado de libre comercio se requiere no una orden ejecutiva, sino un plan integral que puede incluso durar claro. por lo menos una década en términos de una, sustituirlo, eh, eh, cambiarlo por otro, generar las nuevas dinámicas de intercambio comercial y luego esperar los efectos del, del propio Tratado de Libre de Comercio si es que se pretende que tengan los beneficios distintos y mejores, como se supone que dice el discurso de Trump. Es decir, no habría que esperar en un año, ni dos, ni en cinco. Est estos efectos del Tratado de Libre de Comercio van a rebasar por mucho la propia gestón Trump, esper Trump, esperando que solamente sean cuatro años, pero si la tragedia para el mundo es que dure ocho, los efectos de, de, un, de un eventual TLC nuevo, evidentemente ni siquiera los va a ver la gestión Trump.
1: Sí, no se va a ver. Eh... Justamente Javier Urbano, cuando usas la palabra bravucón o las bravuconadas para describir el comportamiento de Donald Trump, eh, me, me parece uno de esos calificativos, adjetivos bastante, bastante atinados. ¿no? Estos son eh, actos bravucones. Eh, sin duda, lo, lo, lo cierto es que 100 días después ya estamos eh, normalizando un poco eh, este, estos comportamientos, o no, ni siquiera normalizándolos, sino entendiendo más que así va a estar el asunto. Entonces, el gobierno mexicano no tendría también ya que tener estrategias distintas para para recibir esta información eh, más allá de que siempre los toma desprevenidos por alguna razón. Parece que nunca está nunca está preparado el gobierno mexicano para lo que llegó y siempre es una extraña sorpresa, ¿no? ¿Qué, qué tipo de estrategias se podrían tomar en ese sentido? ¿O qué tipo de, de, de ejemplos de relaciones internacionales se podrían adoptar para que no sea todo esto tan sorprendente y que tengamos cuatro años, ocho años de, ay, es que mira, ahora hizo esto y, y nadie estaba listo. No, si ya estamos listos para lo inesperado.
17: Sin duda, mira, me, me preguntabas qué tipo de estrategia debería tener, y permíteme ser casi irónico hasta burlón. Por favor. Lo primero <risas> es tener estrategia. Es ah, lo primero. Pues sí. Nunca hemos tenido estrategia. De entrada. A algo, algo, algo que tú encontraras en el en un documento de política pública que dijera plan, plan Estados Unidos, un plan un plan eh, 2010-2050, eh, eh, de forma tal que tengamos una línea, una línea maestra de acción Frente a, a las eventualidades, vaivenes, coyunturas en Estados Unidos No tenemos de eso Es decir, eh, eh, Estados Unidos conoce muy bien a México Porque tiene centros de investigación sobre México Aquí en aquí en, 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 en México, salvo nuestra casa, mi casa, la UNAM este Y, y una que otra excepción eh, en eh, todo el país no tenemos centros de investigación fomentados, auspiciados para diseñar planes de largo plazo con una nación de la, del calibre militar, económico, cultural como es Estados Unidos. Es decir, carecemos de respuestas estructurales y constantemente tenemos respuestas coyunturales y eso evidentemente implica respuestas improvisadas. Ahí tenemos un gravísimo problema, por supuesto. Yo, permíteme, reitero que primero es tener estrategias, tener un plan claro, tener una idea de que no tiene que ver con un sexenio, sino con una especie uh -huh. de relación histórica, cultural, sí. que habría que atender, y en ese sentido no tenemos absolutamente nada. Creo que es tiempo de que, habría que eh, habríamos que reunirnos todos los especialistas y definir, reitero, un plan de por lo menos por lo menos dos o tres décadas para ver esos vaivenes históricos con estrategias Estados Unidos y empezar a, a tener capacidad de respuesta eh, institucional, financiera y, eh, y, 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 y termino, uh -huh. eh, creo que en, con Estados Unidos no hemos sabido entender que el juego de la política pública en aquel país es el lobby y México nunca ha tenido planes sólidos, consistentes de tiempo y espacio para influir en el legislativo a nivel de las personas y redes cercanas a la Presidencia, porque así es como todas las naciones interesadas en Estados Unidos, si quieren influirlo, invierten, invierten en eh, despachos de cabildeo, forman cabilderos para ir a influir a Estados Unidos, porque Estados Unidos dice, ¿quieres que yo te dé algo? Tienes que venir a jugar el juego de la política del lobby en, en, en Estados Unidos, y eso creo que es una de las muchas cosas, no digo la única, una de las muchas cosas sobre las cuales no tenemos una idea de clara de cómo influir. Parece que nada más estamos esperando que Estados Unidos nos influya, y México evidentemente, lo digo con toda claridad, claro que tiene capacidades, habilidades y medios para poder influir a este país, pero creo que no hemos detectado esas, esas, esas herramientas que tenemos.
3: Y tampoco tenemos muy claro con quién estamos negociando, o sea, nosotros no tenemos negociadores, pero parece ser que la Casa Blanca tampoco, ¿no? Eh, eh, constantemente si uno escucha a los analistas de, de otros lugares del mundo, hablan de esta Casa Blanca como una comedia una constante comedia de enredos donde donde van cambiando los favoritos y van cambiando las eh, los patrones de conducta y las y las prioridades sin, sin tener mayor sistema y sin tener mayor claridad de qué está sucediendo y eso nos si de por sí éramos vulnerables nos sitúa en una en una posición aún más vulnerable
17: evidentemente sí eh, aquí eh, 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 casi creo que si yo, sin decir nombres, digo que tuvimos aquí también un presidente que improvisaba y que era muy bonachón, pero que era tremendamente incompetente, creo que no estoy diciéndolo que toda la ciudadanía no sepa quién es, y no tengo por qué decir nombres pero ahí está el dato histórico, y eh, jugar a la improvisación a, 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 al ser bonachón, y eso genera legitimidad. Y si eso añades una corriente internacional que está propugnando por el cierre de fronteras, el sacar a la, a la inmigración se, se, porque supuestamente está impactando, porque ya son demasiados. Eh, y si lo encontramos a gente eh, con, con nula experiencia diplomática de gestión gubernamental, como es la inmensa mayoría de la administración de Donald Trump, nos encontramos con graves problemas. Lo que hay que tener muy. Tra hay que eh, Habría que decir que lo que debería dejarnos tranquilos es que el propio sistema político de Estados Unidos nos está demostrando que es sólido y consistente y que ante las bravuconadas o improvisaciones de Trump le está parando eh, al decirle to no, no todo lo que tú quieres hacer se te va a conceder, y ahí están los jueces impidiéndole una serie de iniciativas, ahí están su propio partido indicándole que hay límites, incluso a la propia bravuconada, es decir, el sistema político estadounidense está funcionando, y eso los debe tener tranquilos en términos de que toda la bravuconada que repita este señor, evidentemente entra en el ámbito de los deseos, y no necesariamente todo lo que dice va a ser realizable, entre ellos los deseos de que el día de hoy desapareciera, el Tratado de Libre Comercio, y que por otra parte, paréntesis, con esto termino, eh, evidentemente mi percepción es que de ninguna manera él como empresario, eh, eh, si es un empresario eh, este, competente y profesional, que también lo dudo, pero si tiene un poco de visión empresarial, evidentemente entenderá que el anunciar una cancelación de un Tratado de Libre Comercio no es de ninguna manera viable tal cual él lo dice.
3: Pues habrá habrá que ver Javier Urbano creo que es eh, interesante esto que planteas eh, que, que planteabas hace unos minutos de, de la importancia de trabajar como como universitarios y, y como especialistas en el tema y como académicos de, de alguna manera no por supuesto que eh, que el ámbito político y el académico se mueven en diferentes carriles pero pero sí hay un trabajo que se está dando a nivel social y sí hay un trabajo que se está dando a nivel personal con, frente a todas estas cosas y que creo que nos ha faltado a los mexicanos, así como como los estadounidenses han ido pudiendo organizarse, a los mexicanos nos está faltando.
17: Sin duda, avi y te, eh, agradezco mucho la entrevista, solamente insistir que, hay una enorme cantidad de grupos de la sociedad civil organizada que ya hace décadas Eso. que se han adelantado a la incapacidad uh -huh. del propio gobierno y que ante el tema migratorio se ha organizado en Estados Unidos, se organiza en el México, que ante el tema de la, de la agresión a las poblaciones migrantes se ha organizado para protegerlos, atenderlos, eh, eh, promocionar sus derechos humanos, que ante el tema de la, de la agresión <coughs> eh, este, a mexicanos también se ha organizado y que es más efectivo que los propios consulados. Es decir, la ciudadanía está dando un ejemplo sobre el cual el gobierno mexicano debería tomar ejemplo y hacerse de una alianza con ellos, es tiempo de que si tú quieres influir en Estados Unidos, debas tomar en cuenta a los a los cerca de 30 millones de mexicanos y de origen mexicano. Ellos pueden ser socios estratégicos para tener una, una, una especie de ancla de influencia en Estados Unidos. Creo que la lectura va más allá del tema comercial, y eso creo que hay que explorarlo, evidentemente, en colaboración de la academia, la investigación con el Estado. Espero que el Estado se abra de una vez por todas, porque frecuentemente es muy reticente, porque evidentemente somos críticos, no criticones, somos críticos a la falta de acción y creo que, eh, que el que hagamos alianza creo que va a beneficiar en términos del de un plan de una vez por todas que atienda este tipo de contingencias.
1: Con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias Javier Urbano. Como siempre es un gusto escucharte.
17: Saludos, buen día.
1: Un <risa> gran saludo, hasta luego. Seguimos aquí en primer movimiento a las 8 de la mañana con 58 minutos. Hay comentarios en redes sociales. Sí, pues habrá que repensar el tema de Trump que no, no nomás aquí lo vamos a tener. Unos añitos, que ya nos escribieron, no, que son, muy, nos quedan pocos meses y lo van a sacar, ¿no? Que esa es una cosa que que se lee mucho en Twitter. ¿Tú qué, tú, ¿qué opinas de todo sí, eso Miguel Ángel? Es
2: muy importante tener la, la opinión de un especialista como claro. Javier Urbano, porque nos muestra que toda esa tensión en torno a unas decisiones... Eh, caudillistas de, de Trump van a sobrevivir... Más, me sí, la va, va a sobrevivir más que el propio <risas> mandatario, ¿no? Entonces podemos estar tranquilos en que la complejidad de los tratados, de la civilidad, eh, del desarrollo de la civilización va a ser mucho más positivo que... Que la, las decisiones que se, se toman en los medios. ¿no? Y
1: es que a mí me, me gustó mucho esta conversación que tuvimos hace unas semanas, si no me equivoco, un par de semanas con Fernando Villaseñor, donde uh -huh. nos hablaba del mismo caso, ¿no? De Donald Trump, pero en relación, eh, relacionándose el Pacífico, con sí. el, el asunto del Pacífico, ¿no? qué pasaba con Corea del Norte, con Corea del Sur, con China, con Japón, etcétera Y lo que decía es, Donald Trump está blofeando, ¿no? Como no, no no debemos caer en pánico hasta que no tengamos propuestas y acciones y, y, y pues veremos veremos ¿Qué pasa? Pero, pero es interesante entre las bravuconadas y es el blog. Que
3: a, a base de baladronadas sí se pueden ir a una guerra, porque bueno, sí. pues estamos hablando de dos seres eh, que viven pues jugando a ver a, a ver quién puede más, uh -huh. ¿no? pensando en Corea del Norte. Entonces, bueno, pues lo, lo que se juega no, no está tan sencillo. Pero bueno, nos seguiremos platicando. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Corte informativo. La UNAM.
10: El cambio climático es un problema ético y político, no solo es un asunto ambiental y físico de la naturaleza, advirtió Cecilia Conde Álvarez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
18: Y por tanto, Necesitamos esta relación ciencia y política en el contexto de la justicia climática. Debe contemplar igualdad, derechos humanos y derechos colectivos y por tanto urge la participación de científicos sociales en el combate a cambio climático, pérdida de biodiversidad, pérdida de fertilidad de suelos. Porque esto de ético pues, se necesitan filósofos de la ciencia, científicos de la ciencia política, sociólogos, etcétera. O sea, nos surgen porque hay que hacer toma de decisiones en un contexto de justicia climática.
10: En tanto, Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, afirmó que México y el mundo dependen de la base de datos que se generan en Estados Unidos sobre el cambio climático.
19: Es cierto que México y todo el mundo dependen de un montón de datos que se generan en Estados Unidos. Bases de datos enormes tienen un montón de satélites. O sea, si no hubiera sido por la Internet y por las bases de datos internacionales, seguiríamos haciendo una investigación de lo más localista. El punto aquí entonces es que Trump deja un vacío y ese vacío se tiene que cubrir. México tiene que entrarle al quite y rellenar ese vacío. Nacional.
10: Elementos de la Procuraduría General de la República decomisaron más de 95 mil piezas de medicamentos piratas y capturaron a cinco presuntos responsables durante un operativo realizado en el barrio de Tepito. Felipe González Ramírez, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Felipe González, del Partido Acción Nacional, se suicidó ayer, informaron fuentes cercanas a la familia.
9: Economía y finanzas
10: Informe Global Music reportó que la industria discográfica mundial facturó el año pasado 15.700 millones de dólares Agregó que la música en streaming creció un 60% en 2016
14: Internacional
10: La canciller alemana Angela Merkel advirtió a los británicos que no pueden esperar tener los mismos derechos que un país miembro de la Unión Europea después del Brexit
9: Claro Está claro que un país externo como lo será Gran Bretaña no puede ni tendrá los mismos derechos, menos aún derechos superiores a los de un país miembro. Los 27 estados miembros y las instituciones europeas están de acuerdo en eso.
10: El gobierno de China exigió a Corea del Norte y Estados Unidos cesar sus maniobras militares. Habla, habla Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino.
15: Las continuas pruebas nucleares obviamente violan las resoluciones de la ONU, pero continuar con maniobras militares alrededor de la península no es el espíritu de las resoluciones de la ONU tampoco.
10: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a las distintas confederaciones a dejar atrás los tiempos complicados del escándalo de corrupción del fútbol y concentrarse en el futuro. Es verdad que la Conmebol, como la FIFA, pasó tiempos muy complicados, muy duros, tiempos de crisis, pero ya está, ya está, ya tenemos que concentrarnos en el futuro, tenemos que demostrar que somos transparentes, que somos abiertos y los documentos que están hoy delante de vosotros son estas pruebas, es una prueba de transparencia, de profesionalidad, de seriedad. En 1915 falleció el compositor ruso Alexander Scriabin, considerado uno de los músicos más innovadores de la historia. Poema del Éxtasis, Tercera Sinfonía y Misterio son algunas de sus obras más reconocidas.
0: ¿Escuchas
11: XEUN Radio UNAM
9: somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM
16: Radio UNAM. Los estrenos de este mes, escúchalos en descargacultura.unam.
11: Te recomendamos.
12: Reencontrarte con tu primer amor y desear que el tiempo no hubiera pasado. Escucha La Mujer Que No de Jorge Ibarwen Goitia.
17: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco.
11: La llamaré... Ella.
16: Esto y más lo encuentras en
11: www.descargacultura.unam.mx. Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza.
12: Quien te inculcó el amor por la lectura.
11: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
12: Quien te enseña a superar cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos turquesa, somos nueva alianza. Testimonio de oídas: música nueva en voz de sus creadores. ...un autorretrato sonoro... ...de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM... ...los martes y jueves a la 1 a.m... ...o en su retransmisión... ...los sábados y domingos... ...también a la 1 a.m. Una orquesta en la cocina...
12: ...cuarteto de cuerdas en el auto...
0: ...y un violonchelo solista... Sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
12: Radio UNAM Como los pulpos, los escritores son más sabrosos es en su tinta
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
12: Radio UNAM Los independientes Los de Editorial Emergente Los artesanales Aquí se reúnen las alternativas literarias Los otros libros Tianguis de apoyo a la diversidad textual Del 28 al 30 de abril Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle Entrada Libre Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM
9: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio
12: UNAM. ¡Hey! Una
9: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
1: Son las nueve de la mañana con 10 minutos. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Juana Inés de esa, Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias. Tenemos más notas de la universidad y, y que están hablando de temas que en este momento pues sí son bastante relevantes. Creo que en esta estación, en este programa y en muchos espacios eh, de, de Radio UNAM, pues hemos hablado mucho de, de género, ¿no? Y, y de qué de qué significa este asunto de la perspectiva de género, las tendencias de género, las muchos géneros, las muchas sexualidades. Y bueno, pues la UNAM está en eso.
2: Sí, la Secretaría, de Igualdad, la Secretaría de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM presentó como parte del conversatorio Las Grietas del Género en el Mundo del Arte el micrositio Tendencias de Género, un espacio digital que difunde la situación de desigualdad que viven las mujeres dentro de la UNAM. Los detalles de la información con nuestra compañera Virginia Sánchez.
14: Este miércoles se llevó a cabo el conversatorio Las Grietas del Género en el Mundo del Arte donde Violeta Orcasitas, curadora de arte, Magali Lara y el Grupo Feminista invasorix analizaron la dimensión participativa de las mujeres en las diversas disciplinas artísticas. Y como parte del conversatorio, Marta Ferreira y Rubén Hernández, integrantes de la Secretaría de Igualdad del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, presentaron el micrositio Tendencias de Género, una página digital creada para difundir de una manera más digerible las problemáticas de la desigualdad de género en la UNAM y ponerlas a disposición de la sociedad. Marta Ferreira detalla los niveles que conforman este proyecto de comunicación digital.
16: Es una página que hemos trabajado mucho en la imagen. Nunca perdimos de vista que es una página académica. Es de la academia, tiene muchísima información, tiene datos, datos duros de los que necesitamos para sustentar afirmaciones, eh, textos, investigaciones, etcétera, pero queríamos hacerla con tres tipos de lenguajes diferentes y tres tipos de niveles. Una primera apariencia que se entienda, que sea fácil, que sea agradable, que sea amigable, como se dice. Un segundo nivel donde profundizas un poquito más en información y el tercer nivel donde están las tablas, donde están las estadísticas, las fuentes, de donde viene toda esa información.
14: Por su parte, Ana Buquet, directora del CIEJ, Señaló la importancia del micrositio al mostrar y condensar muchos años de trabajo del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora centro, sobre la situación que viven hombres y mujeres en la UNAM.
9: Este portal, este micrositio recoge información de cuatro momentos históricos distintos. ¿no? Yo les estaba diciendo que a partir del proyecto que empezamos en el 2004, lo primero que queríamos saber era... ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres en la universidad? Y empezamos a hacer radiografías de la universidad. ¿Y cómo las hicimos? Con las bases de datos de la universidad. O sea que los datos que están aquí en este micrositio son datos que se han trabajado a partir de las bases de datos institucionales. Entonces nos permite ver qué ha pasado entre el 2005,
14: el
18: 2009, el 2012 y el 2015. Y vamos a
14: seguir. A través del micrositio Tendencias de Género se podrá encontrar información como la segregación en el deporte, la violencia, el acceso a la educación, las brechas en la música clásica y todo un recorrido histórico por la igualdad de género dentro de la UNAM. El acceso a este espacio es a través de www.unam.com Punto tendencias. Punto CIEJ, punto UNAM, punto MX. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y llegó el momento de Poesía Necesaria con Miguel Ángel. ¿Qué, ¿Qué tienes aquí, Miguel Ángel? Ya te vi.
2: Pues Javier Villorrutia casi hace 70 años que, que murió. Nació en 1903, es uno de los poetas fundamentales de la de la lengua española, del, del mundo mexicano. Es uno de los poetas de contemporáneos más importantes. Y está reunida su obra en material de lectura, en el número 15. También está en un estupendo tomo de casi mil hojas, mil páginas, en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Obras. Y bueno, voy a leer un poema que... Parece que se escribió ayer y de una actualidad. <risa> se llama Nocturno Sueño, forma parte de los conjuntos de nocturnos, nocturno en que nada, nocturno amor, nocturno... De la este, estatua. Ajá, este nocturno. Como gusta. <risa> nocturno Sueño. Abría las alas profundas el sueño y voces delgadas, corrientes de aire, entraban. Del barco del cielo, del papel pautado, caía la escala por donde mi cuerpo bajaba. El cielo en el suelo, como un espejo, la calle ahogada, doblo mis palabras. Me robó mi sombra, la sombra cerrada. Quieto, el, quieto de silencio, hoy que mis pasos pasaban. El frío de acero, a mi mano ciega, armó con su daga para darme muerte, la muerte esperaba. Y al doblar la esquina, un segundo largo, mi mano acerada, encontró mi espada, mi espalda. Sin gota de sangre, sin ruido ni peso, a mis pies clavados, vino a dar mi cuerpo. Lo tomé en los brazos, lo llevé a mi lecho. Cerraba las alas, profundas el sueño.
1: Es jueves. Ustedes saben que se, se vuelve jueves por ahí de las 9 de la mañana con casi 17 minutos porque el doctor Alberto Betancourt entra a esta cabina y se vuelven los mundos posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y como siempre, querido Alberto, es un gustazo charlar contigo. Buenos días.
19: Hola, Luisa. Muy buenos días. Miguel Ángel, Juana e Inés. Qué gusto saludarlos. Siempre es muy... Pues agradable llegar aquí a Radio Nam y encontrarse con ustedes, poder saludar a nuestros amigos del auditorio y más el día de hoy que tenemos eh, un regalo, digamos, la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta a la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, y en un momento más vamos a compartir con nuestros amigos del auditorio qué fue lo que nos dijo sobre la relación entre la restauración de la democracia en Brasil uh -huh. y la integración latinoamericana. Así que hoy quisiera proponerles que hablemos primero que nada de lo que podríamos llamar ese gran experimento de otro mundo posible que fue la gestión de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil con todas sus implicaciones para América Latina. Que hablemos después de una idea de nuestro amigo Lucio Oliver, profesor de nuestra universidad, quien ha planteado que la nueva oleada de derecha que asola a nuestro continente tiene la pretensión de normalizar la civilización neoliberal. Y hace un análisis de a qué se debe esta oleada, qué implicaciones tiene, por qué tenemos que cerrar el paso. Y después quisiera yo proponerles que analicemos un tema de la mayor importancia que comentábamos un poco fuera del aire, Juana e Inés, que tiene que ver con los errores que permitieron la derechización. Uh -huh. qué, qué errores uh -huh. cometieron los gobiernos progresistas y específicamente el, el gobierno brasileño, que, que permitieron esta vulnerabilidad que pues puso en vilo y en peligro muchas de las conquistas del movimiento social. Y finalmente pues quisiera proponerles que cerremos con una propuesta de Frei Beto, comenzar de nuevo la construcción y la organización de la esperanza. Así que si les parece bien, creo que podríamos comenzar de una vez diciendo que durante una breve visita a la Ciudad de México, Dilma Rousseff afirmó que la crisis del 2000 golpeó a Argentina y abrió una ola de gobiernos populares en la región y eso eh, pues permitió un cambio muy importante. Resulta que el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fue propuesto en la cumbre de la OEA celebrada en Miami en 1994 y que parecía como un proyecto inevitable, digamos como un colofón al Tratado de Libre Comercio, el hecho de que Estados Unidos eh, planteara el libre comercio en todo el continente, terminó eh, y fue rechazado este proyecto histórico en la cumbre del Mar del Plata en el año de 2005, cuando varios gobiernos progresistas de la región dijeron no a este proyecto de integración silenciosa y subordinada con Estados Unidos. A partir de ese momento, varios gobiernos de la región plantearon que el mercado no es capaz de resolver la desigualdad. Y Brasil marchó durante los siguientes 15 años a contracorriente de la concentración de la riqueza ocurrida en el mundo y en el propio y que había ocurrido en Brasil. Y Dilma dijo que durante esos años, esos 15 años de gobierno progresista en Brasil, dijo, yo vengo del país que salió de la esclavitud más tarde. Nosotros, señaló, nos abocamos a resolver los problemas de la exclusión heredados de la esclavitud, así como los rezagos de un país misógino. Estaba yo, Miguel Ángel, así tratando de hacer cuentas, echarle, digamos, de tratar de visualizar el tema de la esclavitud. Sí. Eh, esta fue abolida en Brasil en el, pues digamos, muy cercano año de 1886. Muy cercano si pensamos que en México Miguel Hidalgo declara abolida la esclavitud. En el grito de Guadalajara en 1810. Y resulta que, pues, en Brasil es abolida hasta 1886. Estaba yo pensando, eso quiere decir que muchos de los bisabuelos de los actuales ciudadanos brasileños eran esclavos.
6: Uh -huh.
19: Algunos abuelos, incluso que habría pensando en dos generaciones muy longevas, que incluso los padres de algunos brasileños vivos actualmente pudieron todavía haber sido esclavos. Y cuando se declara abolida la esclavitud, eso no conjura. ...automáticamente... ...la circunstancia de exclusión... ...que vive Brasil... ...de tal manera que cuando llegue este gobierno progresista... ...al poder pues tiene que enfrentarse... ...con esa situación... ...Brasil es el segundo país del mundo... ...dijo Dilma Rousseff... ...con mayor población negra en el mundo... ...Brasil tiene 200 millones de habitantes... ...aproximadamente 97 millones de personas... ...son eh, negros... ...y solamente Nigeria es un país... ...que tiene una población negra mayor... Eso hace que ahora que nosotros vamos a hablar de ese experimento, ese gran experimento social de otro mundo posible que fue que fue y que esperemos retome Brasil, porque no ha concluido la lucha ni están definidas todas las... la moneda sigue en el aire, digamos, pero si hablamos de esa experiencia pues estamos pensando entonces en un país que en buena medida pues tiene alma africana y nos revela el potencial y las aportaciones intelectuales, políticas y diplomáticas de un país con alma africana en América Latina como es Brasil. Nosotros, dijo Dilma, nos propusimos sobre todo brindar educación porque consideramos que ese es el único instrumento que permite revertir la desigualdad estructural. Cuando tomamos el gobierno de Brasil, dijo Dilma, el, el gobierno estaba endeudado y postrado ante el Fondo Monetario Internacional al entregar el gobierno teníamos reservas por 350 mil millones de dólares. El gobierno promovió el multilateralismo, la integración soberana, el MERCOSUR, UNASUR, la CELAC, promovió el BRICS y el multilateralismo en el mundo. De tal manera que eso permitió que América Latina negociara colectivamente con Estados Unidos, en lugar de pulverizar su fuerza... negociando bilateralmente cada uno de los temas. Vamos a escuchar... lo que nos respondió Dilma Rousseff... cuando le preguntamos... ¿qué relación existe... entre la restauración de la democracia en su país... y el avance de la independencia... y la integración latinoamericana? Vamos a escuchar... qué nos dijo para Radio Uno.
18: Yo creo... que está siendo muy difícil... la manutención de la integración latinoamericana. Muy difícil. Eh, lo que nosotros estamos viendo... Es una... Yo creo que, que en, en, en esos años de los gobiernos populares, nosotros creamos algunos de los foros más importantes, la UNASUR y, UNASU y, y la CELAC. Eh, ambas, las dos instituciones, tenían por ob objetivo aproximar económica, y, y, y comercialmente la América Latina de un lado y de otro lado a ser eh, eh, clara la importancia para nosotros de la democracia tanto es así que todas las nuestras instituciones tenían cláusulas democráticas o sea cuando se rompía la legalidad la, y se introducía golpes estas cláusulas harían para suspender los países que hacían esto. Eh, esto está virando una, una, una especie de letra morta. No era contra la OEA, era una alternativa a la OEA. Y una alternativa fuerte, porque tenía todos los países, y lá se resolvió algunas crisis. Fuertes crisis. No eran, eh, los países no eran, eh, no eran similares en todas las cuestiones. Tenía diversidad ideológica y política. Y se convivía con la diversidad ideológica y política. Porque si usted no respeta esta diversidad, no tiene como se encontrar con las, las naciones de un continente tan, tan diverso como los, los nuestros. Yo creo que esta integración está en riesgo. No tiene hoy condiciones de integración. Porque si usted no se torna, eh, no se cualifica como, como interlocutor, no te llamarán para ser interlocutor. Y un interlocutor no apunta el dedo para ni, ni, ninguna, ningún país. Si usted no quiere que en su continente tenha conflictos graves que lleven a la violencia y usted tiene de interferir buscando formas de articulación y de salida democrática de las crisis institucionales. Yo creo que esas condiciones, infelizmente, no están buenas ¿no? En, 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 el, en el continente. Acho que las personas... Eh, 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 esta onda eh, conservadora también eh, la torna, ela torna más, más una cuestión de atrelamento nuevo al modelo de relación unilateral, principalmente con los Estados Unidos. Y es bom que se diga: ningún país respeita quien no se respeita. Só so, hay un, un jeito de usted ser respetado es que usted se respete y respete los otros países.
3: Que tiene que ver con, con cómo nos estamos entendiendo como región, ¿no? que, que no, no pasa por una construcción de interlocuciones, como, como dice Dilma Rousseff, no estamos trabajando como interlocutores unos de los otros, Alberto.
19: Así es, no estamos trabajando en eso y tenemos uh -huh. que hacerlo. Creo que este gran experimento brasileño movió el horizonte de lo posible, cambió nuestro principio de realidad y nos demuestra que la dignidad es algo que puede asentarse en nuestro continente, la dignidad que en este caso pues tiene que ver con tener voz, con tener voz propia, con la posibilidad de organizarnos, de pensarnos para para empezar, digamos, pensarnos e imaginarnos como latinoamericanos, conscientes de que eso es un proyecto viable, no es una utopía, y yo creo que si lo pensamos así, obviamente no basta con pensarlo, después hay que abrirle camino a esa idea en la realidad, pero pues nos vamos a dar cuenta de que es posible pensar en un proyecto histórico que cambie la forma en la que nuestra región... Se está insertando en la globalización.
3: Pero creo que es, es interesante que hayas empezado hablando del pasado eh, de esclavitud y del pasado colonial, por supuesto, de, de Brasil. Porque yo creo que si algo sucedió en estos momentos de transición tan fuertes que tuvo Brasil fue que a la sociedad le costó mucho trabajo en, entenderse de otra manera. ¿no? Estaban tan acostumbrados, como estamos en México, como estamos en buena parte de América Latina, tan acostumbrados a estas sociedades estamentarias donde cada quien se queda en, en el lugar en el que nace, donde donde la movilidad social es algo tan difícil que, eh, que de pronto cuando se vuelve una realidad hay una resistencia social. En, en Brasil eso sucedió. ¿no?
19: Eso sucedió. Hay muchas personas de la élite o, o por lo menos digamos hipnotizadas por la ideología de la élite brasileña, que no podían soportar que se les estuvieran concediendo derechos uh -huh. a las trabajadoras domésticas, que no podían soportar que se les estuvieran otorgando laptops a los mulatos trabajadores de la clase obrera. Y sobre eso nos habla Lucio Oliver. Eh, tuve oportunidad de hablar con él, pero básicamente voy a recrear algunas ideas de un texto que él me recomendó que él escribió que publicó en la revista Memoria, que se llama América Latina y Brasil, Vuelco a la derecha y crisis política, y en ese texto, y en la conversación con él, él me comentaba que el giro a la derecha busca normalizar la civilización neoliberal. Normalizar una civilización basada justamente en lo que tú dices, Juan Inés, en la generalización del odio de las clases dominantes hacia los trabajadores y las clases populares. Ese hábito al que tú ahora aludes, eh, que tienes toda la razón, digamos, lo que estamos viviendo en Brasil, más allá de la crisis política y el golpe parlamentario, pues lo que estamos viviendo es una restauración de las reglas de dominación. no Digamos, una reacción de las élites de fobia contra las transformaciones sociales. Se trata de un bloque histórico, dice Lucio, rearticulado con los sectores más conservadores como la iglesia, el ejército y las élites estadounidenses. Voy a citar lo que dice Lucio Oliver. Las nociones de orden y control policiaco, político, ideológico y social empiezan a volverse asuntos clave en las políticas de Estado hasta instituir un Estado neoliberal autoritario del orden. Aquí termina la cita de Lucio. Y bueno, pues él sostiene que esta nueva normalidad lo vuelvo a citar, de reaccionarismo social sobre explotación y despojo de territorios y comunidades, termina la cita, intenta un uso sistemático de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Esto es muy interesante porque el regreso, esta oleada de gobiernos de derecha que está recorriendo el continente, en Paraguay, en Honduras, etcétera está implicando también la, digamos, constitución de una crisis política permanente que intenta ser resuelta de manera autoritaria. No a la vieja manera como lo hicieron las dictaduras, sino con una especie de carcasa de democracia formal, pero que está apuntalada con el uso sistemático de las Fuerzas Armadas en tareas policíacas. Y nada más por eso, y pensando en Brasil, Quilombo y Rebelde, les propongo que escuchemos a Chico Sainz con esto que se llama Dalama ao Caos. Adelante.
18: Organizar, que eu desorganizando posso me organizar
11: Que eu me organizando posso desorganizar
20: Na lama ao caos, no caos lama um Homem roubado nunca se engana Na lama ao caos, no caos lama um Homem roubado nunca se engana
3: Esto fue esto, es que Chico por, Sáenz Chico Sáenz, es que ¿por qué me quites el pizarro Paquito? Dalama o caos El caos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el caos?
19: Pues estamos hablando de un, de un error de cálculo de la derecha Uh -huh. La derecha no se imaginó en el caso de Brasil que se iba a enfrentar, vuelvo a insistir en el término, con este Brasil quilombo, el término que se utiliza en Brasil para hablar de los palenques, de los territorios donde viven los esclavos, prófugos y libertos. Y ahora eh, Brasil está emplazado a una huelga general, hay una situación de inconformidad en el que lentamente y todavía sigue siendo una variable, digamos, a resolver, una, una incógnita, pero todo parece indicar que la clase obrera brasileña está reaccionando y va a empezar a protestar ahora que se da cuenta que no solamente hubo un cambio de régimen, sino que hubo un cambio del pacto que existe al interior de la sociedad brasileña y de la relación de la sociedad brasileña con el gobierno, que es lo que hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? esta idea de que en realidad eh, lo, lo más interesante que ocurrió en el gobierno de Dilma o que puede ocurrir en un gobierno progresista son los cambios en la sociedad. Uh -huh. Aunque ahí pues también se, se, se pueden encontrar resistencias muy fuertes. Bueno, si si te parece bien, me gustaría continuar un poco con la idea que plantea Lucio. Eh, él dice que el gobierno de Temer promueve la subordinación a Estados Unidos, el desmantelamiento de la regulación favorable a los trabajadores, la privatización de las empresas públicas, las altas ganancias del capital, etcétera. Digamos, las políticas que sabemos que implica la derecha, pero que lo más grave de todo, y aquí es donde yo pienso que el análisis de Lucio tiene una profundidad que lo vuelve muy interesante y muy pertinente, porque para nosotros es un reto teórico como universitarios hacer esta hermenéutica del poder y tratar de entender cuáles son las causas profundas de estos procesos de derechización es un reto a nuestra imaginación sociológica, política, uh -huh. histórica, porque solamente comprendiendo esas causas de la derechización podremos hacerle frente. Y
3: porque venimos de un marco, pensando en el marco latinoamericano, que dijo que eso se iba a acabar, que el, que esos me, modos de producción no tenían futuro. ¿no? En los 60 se dio por muerto ese, ese modo de producción y ese sistema de... De producir riqueza y, pues no, sorpresa, el dinosaurio ahí sigue.
19: Así es, por eso tenemos este reto académico-político de pensar el tema. Y Lucio lo que nos plantea es que no solamente se está sustituyendo un gobierno por otro, sino que lo que se está haciendo es sustituir unos valores por otros. Se está padeciendo una perversión de las instituciones, una mutación conservadora de las políticas públicas y lo peor de todo, la construcción de un nuevo sentido común conservador. La derecha del siglo XXI está ahí y promueve un tipo de relación entre el Estado y la sociedad que está en detrimento de los intereses societales. Uno de los componentes que explican la derechización, abunda Lucio Oliver, lo estoy parafraseando, ha sido la conivencia del neodesarrollismo neo con la vieja clase política. Uh -huh. los negocios, el extractivismo el caudillismo carismático y el correrse al centro sustituyeron la organización y la movilización de masas y la promoción de una agenda de cambios sociales y aquí viene lo que a mí me llamó más la atención y que considero realmente importante Miguel Ángel uh -huh. es la idea de que no se fomentó la construcción de un poder popular y se descuidó el desmantelamiento de los sectores oligárquicos que hoy promovieron el golpe, por esta razón yo pienso, como ha señalado Frei Beto en un artículo precioso que se llama Comenzar de Nuevo, que no hubo una actitud que analizara seriamente las necesidades de los sectores políticos que le hubieran dado sustentabilidad política a los gobiernos progresistas. Los beneficios materiales, dice Frei Beto, no fueron acompañados de bienes simbólicos que permitieran superar la indigencia de la conciencia. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar la segunda parte de la afortunadamente muy larga respuesta que tuvo el favor de, de darnos eh, la Presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff a nuestra pregunta sobre la relación entre democracia e integración latinoamericana. Vamos a escuchar.
18: Yo quiero hablar finalmente de la democracia. En Brasil nos tenemos clareza de una cosa. Solo la democracia reconstituye nuestra capacidad de desarrollar de 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 desarrollar y de crear empleos y de retomar. ¿Por qué? Porque el país está dividido. Por la primera vez en mi tiempo de vida, una clara propuesta de extrema derecha está en la mesa. Y ahora es que yo tengo gran tiempo de vida. No vi esto durante... Yo no voy a responder a otra cuestión. Eh, yo no vi esto en la, en, en, durante la ditadura, un, un pro, una propuesta tan de extrema derecha. Porque también el Brasil era menos, era más simples naquele en entonces. Hoy es un país muy más complexo. Nosotros precisamos nos reencontrar. Hay hoy muchas, muchas divisiones en Brasil. ¿Cómo nos reencontraremos? Esta es la pregunta. Nosotros también somos un país que por muchas veces en las transiciones de la democracia para la, de, para la, de, de, de la dictadura para la democracia de la, del imperio para la república dentro de, de varios momentos hicimos transacciones só negociadas por, en, por, en, por encima por, por la elite Hoy, hay que, con, eh, hay que poner el pueblo en, en la mesa. Si es, y usted solo pone el pueblo en la mesa si usted hace elecciones directas. Sin, sin casuismos. ¿Qué es casuismo? Casuismo es eh, mudar las reglas del juego durante el juego.
3: Cambiar las reglas del juego durante el juego, que no suena, ¿verdad? No suena, por desgracia.
19: Así es. No sé, no sé qué te parece, Miguel Ángel, pero creo que esta idea de sentar al pueblo a negociar y, y digamos, eh, restaurar la democracia en Brasil, pues forma parte fundamental de la agenda, sí. digamos, de la defensa de valores en América Latina.
2: Sí, está, hay toda una tradición. además estaba, estaba pensando cuál es el origen de la... De la cuál, cuáles son los escritores brasileños que más conocemos. No me no había puesto a pensar justamente en esto que comentas, Alberto. Joaquín Machado de Asís, que es uno de los más grandes escritores eh, brasileños, eh, y lo conocemos por las memorias póstumas de Blas Cubas, por el, este, el alienista, que está publicado en el Fondo de Cultura, fue representado muchas veces como un escritor blanco, y es de los escritores negros más importantes de Brasil. Este Firmina dos. este, este María Firmina dos Reis, que escribió la primera novela antiesclavista, que es este. Úrsula y, uh -huh. y este que es de 1859 y luego en 1887 antes de la, la abolición de la esclavitud escribió algo así como esclava una otra novela también de simonónica muy importante que se estudia en la UNAM no este y que son sí hay todo un hay todo un espejo esta mujer también este no me acuerdo exactamente el nombre Carolina escribió una especie de, como de cuarto de espejos muy inspirada en toda esta visión, ya, ya protofeminista de finales del siglo XIX, que es una fabelista, una mujer pobre, madre, y que escribe una de las también de los relatos más interesantes de la negritud y de la esclavitud este en Brasil. no
19: Claro, no, bueno, es que la cultura brasileña tiene una densidad. Los cuadernos negros. En, en el ¿no?
2: 78 se, se inició una antología que se ha publicado casi todos los años, cada dos o tres años, señalando a los escritores más sobresalientes negros, que hasta la segunda mitad del siglo XX. Este, contamos con una, una especie de radiografía, todos son blancos. El, un escritor negro de espíritu, que es blanco, es Jorge Amado.
19: ¿no? Uh -huh. de, él, de él iba a hablar yo, justamente, un escritor comunista. ¿no? Yo, yo siempre, eh, bueno, no siempre, pero digamos en ciertos momentos me gusta traer en mi portafolio los capitanes de la arena, por citar un caso, uh -huh. ¿no? Esta, maravillosa novela sobre los niños delincuentes uh -huh. eh, que viven en las playas, los niños de la calle y cómo van tejiendo y desarrollando relaciones de solidaridad y de, y de amistad entre ellos al grado que el jefe de los Capitanes de la Arena empieza a sentirse como una especie de pequeño padre de familia eh, o algo similar en el sentido de que él se siente responsable de los niños sí. que forman parte de su banda y está dispuesto a afrontar esa responsabilidad de cuidarlos de protegerlos sí. y yo pensaba justamente en este recorrido que va digamos desde los capitanes de la arena hasta este el, librito sí, sudor
2: sudor sudor este librito que publicó alianza claro, también cacao, de la, ¿no? sí cacao
19: sí. sí hay unas cosas preciosas bueno pues pensando en los capitanes de la arena digamos uh -huh. o en la, los personajes inspirados en la, en la realidad histórica de Brasil, pues eh, dice Lucio Oliver que las políticas neoliberales produjeron nuevos sujetos sociales entre los trabajadores precarizados, los agricultores afectados por el libre comercio, los movimientos urbanos de desplazados, y esos, esos nuevos actores son los que ahora tienen digamos, la responsabilidad de hacer que el péndulo que se está yendo a la derecha vuelva a moverse hacia la izquierda. El Partido Comunista de Brasil ha convocado una gran jornada a la formación de algo que él llama una especie de frente popular contra el fascismo mm. en Brasil y en América Latina, porque dice el Partido Comunista de Brasil, que es un, una organización muy poderosa en, en ese país gigantesco, que los coletazos estadounidenses ante la pérdida de su hegemonía se están expresando en todo el continente, y que eso requiere pues de la formación de una amplia unidad de fuerzas progresistas y de izquierda en el mundo que logre frenar al fascismo. Para concluir, yo diría que de acuerdo a Dilma, la restauración de la democracia en Brasil es decisiva para la reunificación de la sociedad escindida, para recuperar el crecimiento económico y para frenar el flujo de la riqueza que se concentra en pequeñas élites locales, pero que fluye a raudales hacia Estados Unidos. Fíjense, algo que me llamó la atención, que me pareció original y que me pareció muy importante para explicar el fenómeno de la derechización, pensando en nuestra propia agenda política y en el 2018, dice Dilma Rousseff que si se desacredita la política, se abre la puerta para que lleguen falsos salvadores de la patria. Como ha dicho Frei Beto, ahora lo digo yo, es necesario organizar la esperanza, reconstruir un proyecto histórico y restaurar la democracia. El reto es enorme porque implica cambiar la gramática del poder para desmantelar la dictadura del capital.
3: Y implica también cambiar el el, cambiar el giro y la acepción a la palabra política, ¿no? la, es nuestra, es el, el, la acción que que tomamos todos los días como, como ciudadanos, entonces pensar que le toca a unos cuantos y que esos cuantos de todas maneras lo van a hacer mal y entonces da, da lo mismo, ¿No? y entonces da lo mismo quien quede, eso es darnos un tiro en el pie y, y bajar las manos.
19: El sentido profundo de política es la polis, uh -huh. es, es el ser comunidad, y en ese sentido, no sé qué te parezca Miguel Ángel, si pensando en la literatura brasileña, nos despedimos con Barbatuque, con algo que se llama Vallanos, en homenaje a ese Brasil rebelde y profundo, y a las aportaciones intelectuales, políticas, diplomáticas e institucionales del espíritu africano de Brasil. Sí.
3: Vámonos con Barbatuques. <música>
1: Mañana con 47 minutos, esta música con la que nos deja el doctor Alberto Betancourt eh, nos sirve para seguir hablando de otros temas aquí en Primer Movimiento. Eh, qué gran conversación, que estuvo bastante buena.
3: Pues sí, habrá, habrá que ver. Digo, yo me quedé pensando que ya no dio tiempo de, de comentarlo, pero bueno, entonces ahora quién, quién está, quién, cuáles son las fuerzas políticas de Brasil con Dilma fuera y de, de esa manera además. Exactamente. ¿Dónde están las fuerzas políticas y, y cómo queda y en manos de quién queda un, nuevo pro, un el proyecto de, de Dilma y de Lula en Brasil? Vamos a tener que
1: seguir. Eh esperando, investigando, analizando todo lo que ocurre en Brasil eh, qué maravilla poder contar con la voz de Dilma Rousseff, así como con muchas otras voces de, de Brasil, y en este momento vamos a hablar, vamos a darle un giro a todos los temas de primer movimiento, porque como cada semana bueno como cada semana como, como cada, cada día, día de esta, esta semana, semana, hemos estado hablando de los otros libros, el tianguis de Radio UNAM, de editoriales independientes, de, de libreros, de, de editores por supuesto, de encuadernadores ...de los que se encargan de hacer bellísimos libros de artista... ...como es el caso de la editorial artesanal La Diéresis... ...una de nuestras favoritas... ...y ya está con nosotros Emiliano Álvarez, fundador y editor... ...¿cómo estás querido Emiliano? Buenos días...
20: Hola, buenos días Luisa, ¿cómo estás?
1: Un gusto, escucharte nos pone de muy buen humor... ...porque los libros de La Diéresis nos encantan... ...cuéntanos, La Diéresis en los otros libros...
20: Eh, pues mira, nosotros hemos estado en los otros libros desde el principio desde que se creó el Tianguis de la Diversidad Textual, como le han llamado. Y, pues, la verdad es una feria que siempre nos ha interesado mucho, eh, no solo como foro de exposición de nuestros libros, sino también como foro de discusión sobre sobre la lectura, sobre los libros, sobre los nuevos formatos, sobre qué está pasando con el libro en México, etcétera Y, pues, estamos muy, muy contentos, muy emocionados de estar ahí a partir de mañana y el fin de semana.
1: Y... Como... Y cuéntanos, eh, tenemos eh, conocimiento de muchos de estos maravillosos libros que ustedes hacen, que además son únicos e eh, irrepetibles de manera literal. Pero ¿qué, ahora, ahora, ¿qué novedades tienen con la diéresis? Cuéntanos.
20: Eh, pues mira, algo de lo más reciente que hemos publicado es Al quinto sol, de Francisco Segovia, eh, un poema eh, extenso uh -huh. que se inspira en la mitología de los cinco soles azteca, pero para hablar de del presente convulso del país, por decirlo de alguna forma. Eh, es algo extraño en la poesía de Francisco y también en, en el catálogo de la editorial eh, tener un poema tan eh, político, por decirlo de alguna forma. Pero,
1: ¿Por qué es extraño para la editorial? Para, para lo que ustedes hacen.
20: Pues ha sido circunstancial, digamos, no ha sido voluntario, ¿no? Ok. Pero a veces eh, nos parece que lo político en el arte, en la poesía, se toca con lo panfletario y a nosotros ahí ya no nos gusta tanto, digamos, ¿no? No nos interesa tanto. Pero no es el caso de Francisco ni del poema, es un poema hermosísimo y dolorosísimo. Eh, es un poema que creemos que se tiene que leer, que se tiene que difundir, y ha sido un pues, un enorme placer poder haber hecho la, la edición y hacerla como la hicimos. Eh, solo hicimos 50, 50 ejemplares numerados, eh, tiene una cartera de piel... Está encuadernado tipo códice, eh, como un biombo, eh, y en la portada tiene un un papel oaxaqueño hecho a mano. Eh, además le, le incluimos un grabado que nosotros imprimimos, eh, basado en el Códice Florentino, porque tiene también ahí eh, cierta relación con el Códice Florentino Libro. Eh, quedamos muy contentos con el con el trabajo y pues nos da mucho orgullo tener ese libro en nuestro catálogo también.
1: Pues será un, un gusto verlo y, y, y llevárnoslo todos. Eh, ¿Cómo convive una editorial como la Diéresis con estos títulos tan particulares, con estos libros tan particulares, eh, con las otras editoriales que van a estar por allá? Sabemos ya que también están ediciones Acapulco, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué otros libros? Porque nos ha contado Carlos Narro de muchas editoriales, eh, Rocato también va a estar por allá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega la Diéresis? Eh,
20: pues mira... En efecto, hay otras editoriales que comparten algo de nuestra búsqueda, como como Acapulco, como Aueo, eh, como otras de formato más o menos artesanal. Y pues la diéresis se suma a, esa, a la propuesta de esas otras editoriales con las que también hemos trabajado en otras ocasiones en distintos foros. Eh, y nos interesa cómo también presentándonos así en estos espacios, pues entre todos vamos proponiendo una discusión sobre los nuevos formatos posibles en, en el libro impreso, ¿no? justo en un momento eh, ya muy sabido de crisis del libro impreso, o de aparente crisis del libro impreso, y que si el libro impreso va a desaparecer y que solo van a quedarse los formatos digitales, si la lectura está evolucionando o está retrocediendo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto complicado, por decirlo de alguna forma, pues editoriales como la nuestra apostamos a... a sí a rescatar ciertos valores que el libro impreso y solo el libro impreso creemos tiene
1: el libro impreso tiene un valor fundamental y, y hay que decirlo y, y, y como, como es, ¿no? Hay muchos de estos libros de artista, muchos de estos libros artesanales de, de que son ejemplares, digamos, únicos que no son tan baratos, ¿no? Porque lo que nos escribían nuestros amigos en redes sociales es, hay algunas editoriales que son bellísimas pero, pero incosteables, ¿no? Eh, sí, los libros tienen estos precios pero, pero también el trabajo que se les pone es muy importante. ¿Cuánto? Por ahí alguna vez eh, nos preguntábamos muchos, ¿cuánto cuánto se tarda la diéresis en hacer un libro así a mano? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas le entran en un trabajo como este?
20: Pues mira, parte de lo complicado es que somos una editorial muy chiquita, solo eh, la integramos tres personas, Anaís que es la directora, Ajá. yo que soy el subdirector, y Karen Carrillo que es, eh, se dedica exclusivamente a la encuadernación. Ajá. Eh, en ese contexto, pues Anaís, por ejemplo, cumple de funciones, ¿no? Es a la vez directora, pero es encuadernadora, pero se encarga de las redes sociales, pero... Forma los libros en InDesign, pero también funge como diseñadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y
1: entonces, también escribe, hay que decirlo. También, sí. De manera fenomenal, sí.
20: Y entonces, este, pues en ese contexto, hacernos cargo entre tres personas de todas las tareas que involucra un editorial, pues luego sí es un poco complicado, ¿no? Y sí nos han preguntado bastante eso de cuánto nos tardamos en hacer un libro. Lo que pasa es que, eh, incluso al hacer 50 libros no hacemos un proceso eh, de principio a fin con cada libro, ¿no? Es decir, no con cada ejemplar, quiero decir. Eh, más bien hacemos eh, con todos sí y hacemos ciertos procesos más o menos en serie. Entonces, a veces saber cuánto tiempo nos tardamos en cada uno de los libros no es tan sencillo, pero definitivamente es muchísimo trabajo. Cada uno de los libros lleva un montón de procesos. Eh, que nosotros hacemos de manera manual, uh -huh. lo cual pues sí, alarga mucho los tiempos, pero también nos permite una compenetración distinta con los ejemplares que estamos ofreciendo, ¿no? Eh, una manera de leer, proponemos una manera de leer también distinta, una manera de leer que se involucra con lo, con el proceso artesanal, ¿no? Con, sí. con crear cada uno de esos libros a mano y también pues eso, pues sí, nos permite una relación distinta con el libro y también ofrecer una relación distinta con el libro a quien, a quien lo compra. En efecto, pues sí, podrían parecer a, a lo mejor un poco eh, costosos a veces, pero pues sin, eh, mm. siempre tratamos de mantener nuestros precios lo más justo posible para el público y para nosotros como artesanos del libro, ¿no?
1: Oye, y se traen sus grandes éxitos por ahí el ¿Cómo se llama? El Óyeme con los ojos. Fíjate que eh, los de el libro, José Luis en Rico efecto, también. Fue
20: un, un gran éxito y ya no tenemos ejemplares.
1: ¿Cómo? Sí. Ah, qué bueno que me compré el mío. No, pero lo, lo van a volver a hacer porque ese libro ha causado mucha fascinación. Ya para cerrar, ¿podrías contarnos un poco, por ejemplo, de Óyeme con los Ojos, qué es y, y por qué lo tenemos que, que buscar y cuándo sacan más?
20: <risa> pues mira, fue un libro que, que hicimos con, en coedición con la Secretaría de Cultura, no, en ese entonces con Aculta. Uh -huh. Es un libro de poesía visual eh, pero no hispana, lo cual lo hace una, una pieza bibliográfica, creemos, de mucho interés. Surgió porque eh, a menudo se, eh, nos hemos dado cuenta que se cree que la poesía visual es algo como muy novedoso o muy neovanguardista o vanguardista. Y nosotros... cuando, cuando decimos
1: poesía visual, por ejemplo, estos de poemoticones cuentan como poesía visual.
20: Sí, de hecho, Ajá, estos poemoticones, por ejemplo, eh, cuando yo los vi me, me recordaron parece. mucho a uno de los li a uno de los poemas que viene en Óyeme con los ojos, que es un romance mudo, lo cual significa que estaba solo hecho de dibujos y la gente que veía el romance mudo, porque además lo exponían en, en los atrios de las iglesias en una gran manta, tenía que ir eh, interpretando cada uno de los dibujos para entender qué decía cada uno de los versos, pero además lo tenía que hacer eh, tom tomando en cuenta la rima y la métrica, ¿no? Entonces era una operación complicadísima, ¿no? Uh -huh. eh, y hay uno de esos una muestra de eso en... en en el libro y de alguna forma se parece a los a los poemollis no que están compuestos de estos signos que usamos en el celular pero que son dibujitos uh -huh. y que hay que leerlos de una manera para completar un verso ¿no? Uh -huh. entonces justo incluso lo que se siente como más novedoso está prefigurado de alguna forma por la tradición y eso era lo que nos parecía interesante eh, demostrar ¿no? y en ese en ese contexto le pedimos a Jorge Gutiérrez que es un un filólogo maravilloso de la Facultad de Filosofía y Letras, excelente profesor y demás. Y él hizo un trabajo de investigación de meses en archivo. Hay poemas ahí que llevan 300, 200 años sin sin ver la luz. Entonces es un es un trabajo bien interesante. Uh -huh. Viene acompañado con notas, eh, una introducción. Y además lo dispusimos de una forma que fuera... Eh, que respetara absolutamente el espacio necesario para que el poema visual... Eh, emergiera de la página de, de la mejor manera posible, uh -huh. según nosotros, y viene en una caja grande, muy bonita.
1: Sí, no, son una belleza sí. estos Emiliano, libros, una pues, belleza.
2: La Diéresis tiene una tienda en línea y tiene un catálogo y tenemos precios de 1.400 a 100 pesos. Emiliano, muchísimas gracias por esta conversación, vamos a estar en los otros libros de viernes a domingo, y pues será un banquete para los ojos y pues vamos a estar atentos de, de todas sus novedades. Muchas gracias, Emiliano.
20: Sí, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.
1: Y ya nos vamos. Y ya nos vamos con Inés de esa. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Sí, Kemalín.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Y nos vamos con Guineano Nuevo, esta propuesta de Ricardo Pelaez